2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
3: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous,
2: surprise, nous revoilà en plein été alors que vous avez promis de savourer nos vacances, notre break d'été dont nous avions tant rêvé, oui mais c'était sans compter sur vous, vous nous portez tellement, vos retours ont été tellement chaleureux sur le dernier épisode et puis faut l'avouer, on a pris tellement de plaisir à enregistrer cet épisode à 4 voix que nous ne pouvions résister à l'envie de rempiler avant la rentrée, car oui moi, c'est Anne-Fleur, mais je ne suis pas seule derrière le micro ce soir. Bienvenue à mes acolytes de podcast, la Dream Team de French Expat, le podcast j'ai nommé Manon et Caroline. Malheureusement, Charlotte n'est pas disponible ce soir, mais Charlotte, si tu nous écoutes, enfin, t'as plutôt intérêt à nous écouter, tu nous manques et on te dédite cet épisode. Bref, en tout cas, bienvenue les filles Salut Ça va et toi Bah Moi, ça va super Coucou Bah Moi, ça va bien aussi, écoute. Tout va bien bon, par ici. super déjà Comment ça se passe la canicule en Californie Bah
4: 19 aujourd'hui, écoute.
2: <rire> vous êtes assez régulé quand même. Hein
4: ah non, un petit 19, du coup j'ai pas trop chaud, ça va. Écoute.
2: Bon bah très bien, si moi je suis au bout de ma vie, il fait trop chaud. Et justement, donc effectivement dans notre dernier épisode, l'épisode 52 de la saison 1, nous avions donc fait autre chose qu'un point météo, mais devait commencer par ça. Ça fait un <rire> mois déjà qu'il est sorti, euh, comment ça s'est passé Ça vous ça va les filles, ce petit break, ça vous fait du bien
5: Bah oui, écoute. Ouais. Carrément. Ça fait du bien, mais en même temps, euh, ça manque aussi. Donc, c'est un peu bizarre. Ça libère du temps, beaucoup de temps, mais euh,
2: en même temps, ça ouais,
4: manque. Ouais, c'est clair, on papote un peu moins.
2: T'es timide, mais tu peux le dire qu'on te manque. Hein
4: ah! <rire> oui, vous me manquez. C'est nos appels <rire> du lundi me manquent. Bah voilà. Moi aussi! Ah, moi aussi. <rire> moi aussi, toute la partie papotage météo surtout. Ouais, J'ai
2: bien, bien compris que la météo, c'était un truc qui te, qui te tenait quand même. Hein
4: Mais même pas, c'est ça le
2: pire, même pas. Je voulais vous dire, les filles. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne crois pas que je vous l'ai dit, mais le dernier épisode, donc toutes les quatre avec Charlotte, euh, a reçu la meilleure écoute du premier jour de toute la saison. Et pourtant, alors je me souviens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Cécile Nissila qui avait euh, tout euh, défoncé toutes nos statistiques. Et ben cet épisode ouais. a été meilleur en premier jour. Euh, et franchement, moi perso, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Vous vous attendiez à un truc pareil, vous
4: non, non Non, du tout.
2: <rire> Parce que c'était sympa, quoi. Je veux dire, c'était vraiment à la cool qu'on a enregistré, donc c'était, ça nous a fait bien plaisir.
4: Ouais, puis
5: en plus, euh, moi, je m'attendais vraiment pas dans le sens où, bah, tu vois, un épisode hors série comme ça, c'est plus du bonus. Je pensais que les, les auditeurs étaient plus intéressés par avoir des histoires d'expatriés que nous de entendons <rire> raconter nos vies, quoi
2: raconter des conneries
4: <rire> ouais, non mais c'était du chit chat mais c'était mais c'était enfin moi je me suis tellement éclatée à le faire que je me suis dit que ce serait marrant à écouter mais à ce point là je m'attendais pas
2: ouais. ah, ça fait plaisir en tout cas c'est clair et donc effectivement, on s'était dit, bah, on va pouvoir se la couler douce cet été, faire un vrai break pour revenir fraîche et reposer euh, en septembre, n'est-ce pas euh, Mais c'était donc sans compter sur euh, bah nous, en fait, donc pour sur proposer toi. un petit derby d'air. -der -der. <rire> oui, bon d'accord. Okay. Sans compter sur anne fleur. Mais <rire> vous laissez jamais tranquille, je sais, je sais, je sais. Je suis désolée. Euh, mais je me suis dit qu'on pourrait essayer de penser à un petit hors série marrant sur le thème du voyage. Je me disais que voilà, on est euh, confiné alors plus ou moins strictement en fonction des endroits du monde, mais c'est quand même euh, pas un été qui est très propice au voyage et que du coup, euh, bah, ce serait peut-être sympa en fait euh, d'en rigoler et, euh, et voilà d'en faire un petit épisode euh, sympa. Je me répète. Euh, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait euh, vous partager quelques anecdotes nos pires galères de voyage, euh, ainsi que quelques anecdotes d'auditeurs qui ont répondu à un appel à témoins sur Instagram ce week-end. Alors je vous préviens, vous allez rire, vous allez aussi relativiser euh, l'idée de ne pas pouvoir quitter votre salon ces derniers temps. Euh, et puis on espère qu'on va pas vous faire pleurer. <rire> enfin je dis ça, mais en même temps je sais pas, hein, parce que je sais pas ce que chacune d'entre nous a préparé. Peut-être qu'il y aura des histoires <rire> qui vont vous faire pleurer. Dramatique. <rire> c'est ça, exactement. Euh, je propose de commencer dans l'ordre inverse de l'alphabet. Donc Manon, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver. On a le choix entre quoi et quoi.
5: Alors, euh, je vous donne mes trois propositions. Donc, la première, euh, c'est Universal Studio, carte bleue bloquée et mafia coréenne. Mafia coréenne hein. La deuxième, c'est Yellowstone, tempête de neige et casino de réserve indienne. Mmh. Et en dernier, c'est Visa, c'est un peu, peut-être qu'on va pleurer. Je visa, licenciement et clavicule cassée. Oh merde.
2: <rire> Moi, je vote pour la
4: mafia et coréenne. En fait, hein. ouais. La mafia coréenne m'intrigue bien, mais j'aime bien l'escalade, tu vois, dans, dans les <rire> trucs mafia. Ouais, voilà, <rire> mais je vote ouais. pour la, je vote pour la mafia coréenne parce que ça m'intrigue un truc de faux. Non mais
5: c'est 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 de l'exagération hein, la mafia coréenne mais c'est c'est quelque chose qu'on s'est dit euh, entre copines vous comprendrez donc si euh, voilà je... c'était pas vraiment la mafia la mafia coréenne hein, enfin on ne saura jamais
2: <rire> ah bah attends mais bah, du coup ne nous en dis pas sans nous raconter l'histoire.
5: Ouais, alors euh, donc c'était en 2014 euh, petit road trip euh, à travers les États-Unis, donc c'était euh, pour pour rappel quand je je faisais mes études en Oklahoma. Et du coup, avec un, un groupe d'amis, on décide de faire pour le pour le winter break un grand road trip. Donc on faisait quelques jours à San Francisco, ensuite quelques jours à L.A. Et puis après, le groupe se séparait. Enfin, on faisait certains aller à Vegas, d'autres à New York. Bref. Donc ça, ça se passe, vous vous en doutez, à Los Angeles, puisque c'est à Universal Studio. Donc euh, commence le voyage d'une manière assez ironique puisque ma bah,
2: carte bleue était bloquée. <rire> Très pratique quand tu fais un road trip de deux semaines avec. Euh... C'est pas à cause des, des, des trucs des banques américaines où dès que tu changes d'état faut les prévenir. C'est pas une connerie du genre Non,
5: ou... même pas. En fait, c'est parce que je venais de payer mon loyer et du coup euh, dans notre résidence universitaire faillait, fallait payer le loyer au semestre donc en fait je venais de payer euh, 2000, euh, enfin non, je suis peut-être même pas autant mais euh, je venais de payer en gros six mois de loyer et en plus tous mes billets d'avion et du coup j'avais atteint euh, Le plafond. mon solde, euh, mon plafond et du coup euh, c'était euh, évidemment une carte française, banque française donc, euh, avec le décalage horaire, tout ça, euh, ils ont mis plusieurs jours à me la débloquer. Euh, mais bon, donc, donc voilà, la petite histoire, c'est qu'on on débarque à Los Angeles. Euh, donc, euh, on était quatre nanas. Et déjà, on n'avait quand même pas très bien réfléchi notre trip puisque on n'avait pas pris de voiture de location. Donc quand tu arrives à l'aéroport de Los Angeles et que tu pas de voiture <rire> déjà enfin je sais pas si non. vous êtes déjà allé à Los Angeles mais c'est pas vraiment non, une ville clair. que tu peux faire à pied ou en transport en commun, il n'y a pas vraiment de transport en commun.
2: Ouais, et puis si tu prends les transports en commun, enfin tu prends la journée pour partir de l'aéroport quoi. Enfin c'est ouais.
5: Voilà, c'est ça. Nous, on s'était dit euh, en petite européenne, non, mais c'est cool, on prendra le bus, quoi. Euh, on n'a pas envie de dépenser de sous. Euh, bon, moi, ma carte était bloquée. <rire> et le drôle, le, le truc drôle, c'est qu'une des filles a eu sa carte bloquée sur la deuxième partie du voyage. Donc, <rire> on a fait chacune notre tour. <rire> et, euh, et en fait, en arrivant là-bas, on retrouve un ami ben, coréen, euh, sud-coréen, qui était du coup à la fac avec nous et euh, qui a eu la gentillesse de venir nous chercher à l'aéroport. Et donc euh, il vient nous chercher, on discute de ce qu'on ah. a prévu de faire et tout, et puis euh, on lui dit bah nous on aimerait on a prévu d'aller à Universal Studio demain, euh, est-ce que tu sais euh, si c'est loin, etc. Et là euh, on regarde par rapport à notre auberge de jeunesse, c'était <rire> trois bus différents, 1 h trente de bus.
2: Ah, ouais. On donc, allait à Universal Studio. <rire> donc là ils nous ont bien dire... donné hein, ces billets là, enfin donc t'as quand même intérêt à les rentabiliser aussi hein. de mémoire, ouais. c'est hors de prix.
4: Ah Universal Studios, c'est c'est ah ouais, 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 plus
2: de 100 balles, je crois, la journée. Ah ouais.
4: Ah ouais. Et, et en fait, donc voilà,
5: la petite histoire, c'est qu'il nous dit, euh, bah moi aussi je voudrais aller à Universal Studios. Euh, par contre, est-ce que vous avez pris vos billets Parce que moi j'ai un, un filon pour choper des billets pas chers. Et c'est là que on ne saura jamais si c'était la mafia coréenne. Mais il nous a amené avec sa petite voiture là dans le. Fin fond de LA mais genre euh, je ne saurais même pas à dire où, où c'était d'en aller dans une tour avec genre plein de bureaux euh, différentes, mais la, la tour un peu bizarre et on, on a débarqué dans un bureau Enfin, euh, c'était pas le consulat euh, coréen je ne pense. C'est ouais, pas tout officiel, quoi. Ils nous disent, enfin, euh, donc ils, ils parlent ensemble en coréen et tout. Nous, on était plantés euh, quatre françaises, attendre à... À pour avoir nos billets pas chers. Et puis, euh, <rire> il nous dit, bon bah voilà, euh, du coup, c'est genre 90 dollars le billet, donc euh, une bonne réduque je pense. Je crois que c'est genre 120 dollars en général. Il dit, par ouais. contre, faut payer en cash. Et là, on se regardait et on dit, non mais c'est une blague là. <rire> est tu, ouais. Où est-ce qu'on a atterri? Les billets ils vont pas marcher, donc en plus on a ouais, dû aller. Euh, on a personne.
2: On a confiance.
5: Ben ouais, franchement trop sympa. Puis bon, il nous a, il nous véhiculé et tout. Donc on se dit, euh, c'est bizarre, on, on doutait euh, de lui, mais on se dit, il est tellement gentil et et enfin, c'est vraiment. <rire> je pense c'est le mec le plus gentil que j'ai rencontré de ma vie. Hein. Genre le coréen. Ah oui, quand euh, même. Ouais, vraiment. Euh, il nous ouvrait la porte de la voiture. Enfin tellement gentil non mais bah, je prends ça Andrew quoi <rire> non mais différemment tu vois euh,
4: vraiment
5: euh, hyper ouais. la galanterie euh, il marchait pas derrière nous euh, des choses comme ça voilà quoi le mais truc chevaler mais si euh, chevalet, fait, vous est... soyez
4: monté dans sa voiture moi en fait mais on et le connaissait on, on
5: était quand même en fac avec lui euh, en Oklahoma ok en fait. d'accord ouais ouais c'est qu lui, lui il avait, il avait fait paraît. son voyage solo et on l'avait retrouvé là-bas et bon puis, okay, moi, euh... je crois que
4: c'était un Coréen que t'avais trouvé dans la rue, quoi. Non, 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 non,
5: <rire> quand même. <rire> et, et, et puis, euh... rien dans ma
4: voiture. <rire>
5: <rire> <Non>. <rire> et puis, donc, du coup, on va, on, on va à un distributeur chercher des sous. Moi, ma carte marchait pas, donc je demande une pote de m'avancer. Je voyais qu'elle avait un peu les boules parce qu'elle se disait, euh, faut que j'avance deux billets euh, en cash dans un truc où on se dit, euh, ça va être des billets falsifiés, c'est pas possible. Et, euh, et donc, bon, ils nous vendent nos billets, machin. Et puis, le lendemain matin, donc notre pote vient nous chercher, il nous emmène à Universal Studio Et là, on était là, oh, jamais on va rentrer. Ils vont <rire> nous arrêter. Ils vont dire, ouais, c'est des billets falsifiés. <rire> et on rentre. Et je vous jure, magie de la mafia coréenne ou pas, on rentre dans Universal Studio Et puis là, il y a un mec ah. qui vient et qui dit, ah, vous êtes le centième visiteur de la journée ou millième. Vous gagnez un face pass.
0: Non, mais... énorme, ah,
2: c'est énorme.
5: <rire> Donc bon, au final, c'était une petite galère qui s'est transformée en, bah, qui s'est vraiment bien fini.
2: C'est clair. J'aurais, j'aurais jamais osé. Je pense que j'aurais dit non. Je pense que je suis trop trouillarde et j'aurais dit vas-y, c'est bon, je me casse.
4: Moi, j moi, j'aurais fait pareil, tu vois. <rire> t'aurais pris, euh, t'aurais pris les billets, toi. Non, moi, non, non, j'aurais pas pris les billets, mais euh, <rire> je me sais. Euh... <rire> Elle ne serait même pas sortie de, le... de la voiture quand on l'a amenée à la mafia. Non c'est ça. <rire> tu ah, dit... Moi je vous attends là. Moi j'aurais dit <rire> on continue, tu vois on s'arrête pas.
5: Donc
0: voilà. Non, fois, mafia, des
4: fois des galères
5: ouais. peuvent se transformer en, en trucs euh, positifs.
2: C'est clair et puis surtout une bonne histoire à raconter. Et moi je trouve que c'est ça, c'est toujours ce que j'essaye moi de me de me dire quand ça devient vraiment la merde. <rire> je me dis mm. franchement ce serait une bonne histoire à raconter au coin du feu en été. Ouais. <rire> tu vois, ça
5: ouais. Donc, en tout cas, en tout cas voilà, cas. si vous voulez des billets pas chers pour Universal Studios, et eh ben ah, faites contexte. des recherches <rire> au niveau de la, des Coréens à Los Angeles. Apparemment, voilà, ils ont des billets pas chers et, et, et ça marche. Et avec un peu de chance, vous aurez un fast-pass.
2: C'est pas mal. Mais écoute, c'est bien noté. C'est bien noté. Caro, t'as quoi, toi, comme euh, comme option Qu'est-ce que tu nous proposes Fais-moi rêver.
4: Ah, moi, je, moi j'ai un peu moins de mots-clés, mais j'ai euh, « Seychelles sorties en mer ». Mmh. J'ai Barcelone au Mobile World Congress avec euh, une histoire de vol mmh. et j'ai une alerte à Maui qui est du style l'alerte à Malibu au final mais pas du tout. <rire> <C 'est... rire> je suis désolée. C est... C est... C est... Voilà. J'ai une euh, alerte à Maui. Voilà.
5: Moi je suis intriguée par euh, alerte à Maui. <rire> ouais
4: moi aussi.
2: <rire> moi aussi. Je verrai bien l'alerte <rire> moi. Et
4: eh ben go pour l'alerte à Maui. Du coup. Alors euh, alors on est allé donc c'était la première fois qu'on allait à Hawaï. Euh, c'était 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 en 2018 oui, je pense 2018 janvier 2018 euh, et du coup euh, voilà on, on fait notre voyage à Hawaï c'était magnifique nous on pense à louer une voiture mais tout se passe bien rien n'a signé de ce côté là tu notes et le petit puis, on a... <rire> nous on a pensé à louer une voiture
5: <rire> non mais nous c'est pas qu'on n'y a pas pensé hein, c'est qu'on a délibérément pas loué une voiture <rire> Okay. Non, mais je veux pas vous le je veux <rire> juste vous <rire> la coucher. Je
4: m'incline.
5: Nous, on a et délibérément coup, euh... <rire> décidé de se mettre dans la mouise. <rire>
4: <rire> ben, nous pas, tu vois. Donc, euh, on avait loué notre petite voiture, on fait notre petit voyage, notre petit planning, tout ça. Tout se passe bien. Puis, on arrive au dernier jour, au matin, et on se lève tranquille. Bon, on n'avait pas encore de bébé à ce moment-là. Du coup, on était juste nous deux. <rire> On se lève et puis bah moi le matin parfois je prends du temps parce que parce que je suis vraiment un escargot donc je prends tout mon temps et tout et puis à un moment Nico il me dit euh, dépêche-toi il euh, y a une alerte euh, missile ou je sais pas quoi et puis moi je le regarde je dis ouais mon œil t'essayes juste de me faire me dépêcher parce que t'as peur qu'il ait plus à bouffer au petit déj je m'en fous <rire>
0: Je Bien
2: prends attendez, mon
4: temps, tu vois. trop gros, pour être vrai. <rire> c'est ça, tu veux que je te croie, enfin, sérieusement, c'est fais un truc crédible, tu vois. Et puis, il me dit, mais si, je te jure, c'est vrai. Je dis, merde, c'est pas possible, montre-moi ton téléphone. Et puis, ben, il montre son téléphone et puis, on voit effectivement, merde. Tu sais, c'est euh, comme les Amber Alert. Donc, ouais. on a reçu ça de la même manière qu'une Amber Alert parce qu'on était dans la, dans la, dans la région. Voilà, là, tu flippes, en fait. Vraiment, tu flippes. Donc, on part le plus vite qu'on peut de la chambre pour essayer de... Bah de tu vas trouver un, un, un shelter bah justement euh, nous on est allé en bas de l'hôtel en se disant parce que le truc te disait euh, mais tu dois tu dois prendre un shelter immédiatement et ceci n'est pas un exercice tu vois c'était ah la là, partie la pire ah, c'était ah, en fait, this is not a dream ah, et du coup bah toi tu tu flips tu tu te transpires tu sues, tu tu te demandes bah, si tu vas mourir dans les cinq minutes ou pas
0: puis, Spoiler, on est
4: toujours là et euh, donc on descend le plus vite qu'on peut et là en fait euh, on commence à demander aux gens de l'hôtel alors les gens de l'hôtel les gens qui travaillent dans l'hôtel n'avaient aucune idée de ce qui se passait donc euh, en bas c'était tranquille tu avais un petit noyau de stressés comme nous qui avait reçu l'alerte et qui savait pas quoi faire mmh. on essayait de demander au management OK on peut aller où parce qu'en plus l'hôtel était euh, l'hôtel était tout tout ouvert en fait donc il y avait pas vraiment de il y avait pas de sous-sol mmh. et la, la salle du petit déj elle était ouverte vers l'extérieur il y avait des fenêtres partout donc on savait vraiment pas où se mettre pour être à l'abri quoi le management de l'hôtel, ils en avaient rien à battre. Ils disaient, ouais, non, euh, bah écoutez, on peut vous mettre dans dans, dans cette pièce-là. Mais c'était genre la salle de gym mais il y avait des fenêtres, tu vois. Donc, on était, mais non. Et puis, tu avais toute une catégorie de gens qui voguaient au-dessus de tout ça et qui prenaient leur petit-déj et qui se boin frais parce qu'ils n'avaient pas eu l'info. Et donc, je crois qu'on est resté stressé à appeler nos familles, à être en stress complet, à se demander à quel moment ça allait nous tomber dessus. Et au final, ce qui s'est avéré, donc... Euh c'est que c'était un exercice mais qui n'avait qui qui avait mal tourné donc en gros le, le gars faisait un test euh, pour tester le ouais, système bah je... et en fait au lieu de faire un test sur un échantillon tout petit je pense il a envoyé à tout le monde <rire> et le truc c'est que je crois que le gouverneur d'Hawaï c'est des... ça on <rire> attendait des, des tu vois une on attendait une info euh, du gouvernement pour dire que c'était c'était pas vrai tu vois ouais, ça bien, et quoi. en fait apparemment le <rire> Apparemment, le gouverneur d'Hawaï, il avait perdu son mot de passe Twitter. Non C'est énorme La de losers Et du coup, nous, on était au taquet sur Twitter. On essayait de trouver des infos. Il n'y en avait pas. Il y avait juste des infos parce que c'était alerte pour euh, un missile balistique sur Hawaï. Mm -hmm. Prenez shelter, euh, prenez un abri euh, de manière immédiate et du coup voilà mais au final il n'y a rien eu euh, ça a été je crois que ça a duré une heure et demie peut-être le stress je sais plus enfin euh, ça m'a semblé une éternité après on est allé à la plage on respirait mais on est <rire> quel stress quoi <rire> et après on est reparti c'était le jour où on avait notre avion et ouais, mais moi aussi en en reparlant parce que franchement quoi ah, et, et Nico qui rigole encore parce que parce que je lui ai dit ouais arrête de me enfin f... trouve un truc crédible quoi si tu veux que je me dépêche
2: <rire> ouais wesh
4: voilà mais c'était un petit flip euh, le dernier jour donc, voilà. En tout cas, c'est un, une bonne astuce pour te sortir du lit, tu vois. Moi, j'ai
2: j'ai des, ouais. toute mon adolescence, mes parents ont, ont tenté plein de stratagèmes pour me sortir du lit euh, le matin. Euh, à la fin, bah, vous avez entendu Victoire qui est passée dans le podcast euh, il y a quelques mois, euh, j'ai 16 ans d'écart avec elle. Mmh. Et, euh, et donc, c'était la, la toute petite, tu vois, de la maison. Et en fait, à la fin, il me lâchait, en fait, Victoire. Mon père arrivait, il soulevait mon matelas, il me disait « c'est la tempête !» Et puis, il lâchait <rire> Victoire qui venait, en fait, me tirer les cheveux, me faire des trucs, bah ouais. Mais, euh, mais ouais, mais ouais, mais j'ai jamais eu le missile encore.
4: Et, et pour terminer sur cette note-là, parce que depuis, on s'est renseigné, l'endroit où tu es censé t'abriter, si ça peut servir à quelqu'un un jour, j'espère ah que bah, ce ne sera ouais. pas le cas, pas a priori, c'est les cages d'escalier. Ah missile. ouais C'est les cages d'escalier. Bah, pour t'abriter de je sais pas quoi, hein. enfin, je veux dire, si t'as un missile qui te tombe dessus, tu peux être dans la cage d'escalier, à mon avis, ça se passera quand même pas très bien pour toi.
5: <rire> bah oui, c'est bon ça, je le je... franchement,
4: <rire> euh, à moins de... Mais, mais a priori, ils disaient que c'était la partie la plus euh, la plus renforcée, il n'y a pas de fenêtre, c'est ah, vachement oui. renforcé ah, les cages d'escalier, donc c'est ce qu'on nous a dit, mais bon, euh, nous, on n'était pas dans les cages d'escalier. Oui, enfin, non, quand du quand coup, si la cage
5: d'escalier est au milieu de l'immeuble, j'imagine, que pour tout ce qui est escalier en extérieur. Oui, <rire> ça. Ah, mais ça, c'est <rire> Je voudrais pas qu'on soit de mauvais conseils.
2: <rire> ouais, enfin, j'espère que
4: personne toi, qui est n'aura jamais besoin. Non, non on sur French Express, j'en
5: dis qu'il fallait se mettre dans
0: les escaliers. <rire>
4: Ah, donc ça, c'était notre notre petite notre petite aventure. Ah ouais, il m'en est retourné après, donc euh, donc on n'a pas été traumatisé jusque-là, mais
5: ouais, ouais, ça va. Bon et toi, euh, Anne Fleur, est-ce que tu as euh, des
2: histoires à nous raconter Ah bah bien sûr. Euh, alors qu'est-ce que j'ai J'ai tornade dans l'Iowa en 2015. J'ai prison de l'aéroport à New York en 2008. C'est très orienté avion chez moi. Et ouais. c'est Aile d'avion à New York. Je sais plus en quelle année 2017 peut-être.
4: Moi j'aime bien la prison. Ouais enfin, pareil, j'aime pas la prison dans l'absolu mais je vote pour la prison.
2: <rire> pareil. En 2008, euh, j'avais rencontré euh, Mike qui est depuis devenu mon mari euh, quelques mois auparavant et donc euh, j'étais rentrée euh, pour Noël pour pouvoir étendre mon visa pour pouvoir rester un petit peu plus longtemps aux États-Unis. Donc je fais tout mon bazar, ça se passe bien, l'ambassade me renvoie mon visa à l'époque euh, c'était hyper enfin c'était beaucoup plus rapide d'avoir un visa que maintenant et donc je reçois un visa qui n'était pas le visa que j'avais demandé euh, qui était euh, un visa de mémoire B1 B2 euh, à toi, tu lui est... lui demandes un visa et t'en donne un autre ouais, mais le truc hallucinant j'avais j'avais de postuler pour refaire un J1 tu vois et, <rire> et, et pour six mois non attends pour six mois et il me renvoie un B1 B2 pour dix ans ah et ben, et, cool euh, <rire> je
5: me fallait rien dire
2: <rire> C'était partagé t'es partagé entre le Ouais, cool, tu vois genre sympa. Et le mais en même temps, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, je vais avoir des miens, tu, sais, tu connais les Américains, quand Ouais, c'est pas je, je vais me faire
4: choper, tu vois.
2: Exactement. Donc du coup, euh, moi j'étais toute mignonne, j'appelle euh, j'appelle euh, le mec de l'ambassade, je crois que j'ai Nathan, il était très sympathique ce petit Nathan. Il était très serviable. Mais donc je, je l'appelle et puis je dis bah tu sais, quand tu appelles l'ambassade, pour les gens qui ont déjà eu affaire à faire des visas aux états unis euh, tu dois donner ta, ta carte bleue, hein, pour appeler les gens. Mmh, ouais, tu dois ouais. tu donner ta carte bleue, et c'est 15 balles, je crois, à l'appel, à chaque fois que tu les appelles. Enfin, bref. C'est un peu un peu des... Bref. Et, euh, et donc, le mec me dit, écoutez, vous inquiétez pas, effectivement, c'est une erreur, mais l'erreur, elle vient de nous. On assume l'erreur, euh, donc vous gardez ce visa, et puis il n'y a pas de problème. Rétrospectivement, ça paraît complètement fou, mais voilà. Ouais, c'est clair donc, euh, hein. <rire> j'ai pas vraiment le temps si tu veux de creuser plus la question le, le mec me promet que c'est bon donc euh, bah je pars quoi. je partais genre je sais plus le lendemain ou sur le lendemain et donc euh, je pars à l'époque donc j'habitais à Buffalo qui est dans l'état de New York et euh, clairement il n'y a pas de Paris-Buffalo donc je faisais une escale par New York et euh, j'arrive euh, donc euh, à New York et alors euh, pour les gens qui ont déjà eu un J1 un en fait comme beaucoup de visas d'ailleurs aux états unis il y a souvent donc le visa dans le passeport qui n'est pas vraiment valide sans un papier qui l'accompagne et donc euh, bah, le truc c'est que moi j'avais le papier qui accompagnait le J1 donc qui est en fait un visa de stagiaire et pas de business enfin euh, de stagiaire ou d'étudiant bref et donc j'avais ce papier là et j'avais mon passeport et la grosse 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 erreur que j'ai faite en fait c'est que j'ai montré les deux à la douane donc les mecs ils se fait, barres. Merde.
4: Mais oui, mais je n'ai pas réfléchi. <rire>
2: <rire> non, le mec, il m'a dit, enfin il, il est resté scotché sur les papiers pendant, pendant une bonne dizaine de minutes. Et puis bon, mon anglais était toujours très approximatif. Tu me connais, j'ai de faire des petites blagues qui ne passent pas. faut pas essayer de faire des blagues aux douaniers américains. Il ne faut jamais blague.
4: faire des blagues avec et eux. Et oui, jamais, surtout pas des jamais blagues jamais.
2: françaises. C'est de l'humour pourri, quoi. Mais bon, ah mais j ai, j ai même n'ai
4: de leur sourire, quoi.
2: Et, euh, et, et donc, bah, il me dit, euh, vous allez aller dans la, dans la pièce, machin. Et donc, c'est une, une, une espèce de station de police, mais dans la douane, tu vois. Euh, et c'était donc à l'hôpital, à l'aéroport de JFK. Et, euh, et donc, là, j'arrive, c'est une espèce de petite salle d'attente où on t'appelle. Et, et puis, euh, moi, bon, en plus, je réagis pas parce que je m'appelle Anne Fleur. Autant te dire que les gens ne comprennent jamais mon nom. Donc, je ne sais plus comment il m'avait appelé. Mais ça, ça ça ressemblait même pas à mon prénom. Donc, je me levais même pas quand il m'appelait. Donc, les mecs étaient persuadés que j'avais des copains. Et, euh... <rire> Et donc on un... <rire> la
5: meuf, Et fleurs, elle nous dit qu'elle s'appelle Fleur, mais qu'est-ce qu'elle raconte
2: C'est ça, ça. ça. Et puis donc finalement, ben on m'installe dans une petite pièce avec le miroir sans teint Et là, tu te dit, oh putain de merde <rire> Je dit, vous, ça commence quand même à sentir mauvais. Euh, à l'époque, je vous le rappelle, en 2008, l'iPhone vient de sortir. Je n'avais qu'un petit Nokia euh, qui n'avait certainement plus de forfait ou plus de batterie, je sais plus, mais je pouvais rien faire pour prévenir que euh, coucou, je suis, je suis, voilà. Non, non, c'était pas ça. Il y avait pas de prison. réseau. Il n'y avait pas de réseau en fait. Je pense qu'il y avait des brouillards. Et donc voilà, donc euh, on commence à me poser plein de questions et euh, et même, enfin moi ce que je me disais c'est si j'avais accès à Google, si tu veux, je pourrais savoir quelles sont les conditions de mon visa et je pourrais essayer de raconter un truc quoi. Mais euh, mais c'est pas une bonne idée, il faut pas faut pas mentir à la douane. Non. Et donc euh, <rire> et donc voilà, on m'a posé plein de questions. J'ai aidé, je me souviens d'un Monsieur qui est de Varlage de mon papa, ça m'avait vachement touché, qui était né à Bagdad et je crois que c'était son seul tort malheureusement pour la douane américaine et il avait du mal à se faire comprendre donc je l'avais aidé un petit peu. Et euh, mais donc voilà, donc moi en fait on m'a m'a beaucoup interrogé euh, jusqu'au moment en fait où j'ai compris que j'avais le droit d'aller aux États-Unis mais j'avais pas le droit d'être payé selon le visa qu'ils avaient entre les mains donc j'ai fini en fait par raconter euh, je ne ah, plus comment m'en sortir et, et finalement c'est passé j'ai loupé ma correspondance bien entendu mais euh, finalement c'est passé je vous passe tous les détails mais après j'ai eu énormément de problèmes avec mon visa en arrivant à l'université Morale de l'histoire ne prenez pas un visa qui n'est pas le vôtre parce que j'ai bon, de la chance parce que buffalo c'est à la frontière du canada mais pour réactiver mon, mon visa parce que finalement ils m'ont forcé à refaire un visa à l'université euh, j'ai dû repasser la frontière pour euh,
4: réactiver
2: mon nouveau truc enfin, bref, ça, a été, ça a été un merdier sans
5: fin c'est fou quand même que ce soit bon, de ouais. leur faute mais ils arrivent quand même à te se faire te sentir toi mal quoi bah, en fait, l'ambassade, c'est un talent qu'ils ont.
2: Hein. Hyper, euh, ma vache, toute l'ambassade des États-Unis. À chaque fois, ils étaient, mais non, mais c'est notre faute. On va leur parler, etc. Et moi, après, bon, ça s'est envenué parce que ça a été euh, les avocats de l'université qui étaient, non, on prend pas de risque d'avoir un stagiaire qui a pas le bon visa, enfin. Moi, bon, ouais, mais bon, un euh, petit peu ils sont sympas euh, à l'ambassade.
5: Euh, ils, ils connaissent pas toutes les douanes de tous les aéroports des États-Unis, donc euh, eux, ils disent OK, bah, mais
4: les gens, allez, euh, vas-y avec ton B1 et euh, moi, je te regarde. Bah, c'est
0: ça. ça. Tu me raconteras tout <rire> ça. <rire> donc,
4: ah, c'est bien. Euh... Et moi, j'ai une question. Après, t'as eu des soucis quand tu repassais la frontière, parce que t'étais fichée non, sur une liste alors... noire, genre euh, Anne-Fleur, quel
0: délinquant. <rire> ah, euh,
2: C'était un peu l'angoisse. En fait, donc, ouais, pour vous raconter, en fait, donc l'ambassade m'a forcé à faire le truc. Euh, non, l'université m'a forcé à faire le truc. L'ambassade, du coup, en fait, ça a été emmerdé parce que j'ai été pendant, je sais pas, 72 heures sans papier du coup aux États-Unis. Et euh, c'est un peu stressant. Donc, en fait, j'ai dû envoyer par FedEx ou UPS, je sais plus, mon passeport retour à Paris. Euh, et là en fait ils ont il y avait un gros tampon euh, cancel without prejudice donc en gros que le truc était annulé mais que c'était pas de ma faute et ils ont remis un nouveau visa à la place et ils me l'ont renvoyé et, et c'était bon mais donc euh, ils avaient et puis j'avais une lettre que j'avais pas le droit d'ouvrir qui était pour le douanier quand je suis re rentrée tu vois, quand je suis allée ah ouais. euh, au Canada pour réactiver mmh. visa. et a priori ça expliquait euh, la situation en disant que c'était pas de ma faute mais voilà puis bon, depuis, je suis devenue américaine, donc je me dis que pas, j'ai pas trop trop merdé. Tu sais ce mais. qui aurait été drôle, c'est
5: si tu avais euh, <rire> eu le visa de quelqu'un d'autre et que cette autre personne avait eu ton visa.
2: <rire> mais C'est carrément possible en plus. C'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, tu vois <rire>
4: C'est vraiment ça, c'est qu'à la douane, même quand t'as rien fait à la douane américaine, t'as un stress de non, non. malade. Bah moi je me <rire> ouais, suis tu toujours. toujours fait quelque ouais, j'ai toujours
5: flippé à la douane et ils ont toujours été trop sympas à me taper la discute et à me raconter des blagues, pareil, justement.
4: Pareil, mais j'ai toujours peur que ça se retourne contre moi, tu vois. C'est vrai j'ai toujours ouais. peur que ce soit un truc genre je suis sympa mais en fait tu sais le bon flic mauvais flic Là, alors il fait sympa il attend que tu dises un truc et puis bam et bien, ouais, est
2: clair. dans la petite pièce derrière moi <rire> ouais, bon, ça dépend je suis tombée sur des très gentils mais je suis tombée sur des très cons aussi hein. bon, bon, moi, je vois hein. que des gentils
4: bah, moi que des gentils aussi il y en a un qui m'a demandé pourquoi je ramenais du chocolat de Belgique à un moment il m'a demandé et notre chocolat à nous il est pas bon <rire> bah ben, non Dis les filles, je vous propose d'aller faire un petit tour
2: à Bali. Euh, Aïda, une auditrice, euh, a une histoire à nous raconter. Une histoire assez marrante. On écoute? Yes.
0: On
1: se retrouve à Bali. Là, Bali, c'était la toute fin de mon voyage. J'ai voyagé pendant presque cinq mois, comme on dit en euh, un budget. Mais donc là, étant sur la fin du voyage, les finances commençaient à vraiment vraiment s'amoindrir. Donc j'avais booké un lit dans une auberge de jeunesse. Donc pendant ce, ce séjour dans cette auberge de jeunesse, je réserve un, une excursion en fait, euh, si on veut hein, quelque chose de touristique, pour faire l'ascension d'un volcan. L'ascension doit se faire en milieu de nuit pour qu'on puisse voir le lever du soleil une fois arrivé au sommet. Donc, en gros, on avait un pick-up à l'auberge de jeunesse à 3 heures du matin, donc étant sur la faim et financièrement un petit peu limité, avec une, une collègue rencontrée sur la route, une française aussi. On se dit que, bon, on ne va pas booker cette nuit-là pour faire l'économie, entendons-nous, hein, d'une euh, dizaine de dollars. Hein. Vraiment, c'était rien du tout. Maintenant que je, je le dis, j'en je, ai honte, mais... Euh, voilà, on est, on, a priori on était à 10 dollars près, et à savoir que c'était une auberge de jeunesse vraiment immense, avec un immense jardin, une immense piscine, et en fait des genre des bean bags et des des hamacs un petit peu partout euh, disséminés dans le dans le jardin de l'auberge de jeunesse autour de la piscine, etc. Et en fait on n'avait jamais vu de staff euh, faire des rondes. Euh, dans le jardin, pendant la nuit. Mais bon, j'imagine que vous ne l'avez jamais vu, parce qu'en fait, la nuit, on dort. Hein. Bref, on se dit qu'on va squatter là-bas, en fait, pour ne pas payer ces fameux 10 dollars notre lit. Et en fait, vers minuit, on se fait réveiller, et bien sûr, déloger, n'ayant hein, pas payé, et bien évidemment, bah bon, squattant très malhonnêtement le, le jardin de, de l'auberge. Donc, bah, on a joué, on a perdu. Hein. Et donc, euh, comme le pick-up se faisait à la, à la porte, en fait, juste à l'extérieur de, de l'auberge de jeunesse, moi, je décide d'installer mon petit campement de fortune, euh, voilà, juste à l'entrée. Donc, euh, je, je m'installe avec mon gros backpack, je sors mon duvet, je m'installe sur le duvet et je me dis que je, je vais finir ma nuit. Ma nuit slash sieste, parce qu'on voulait juste être un petit peu en forme hein, pour... Euh pour l'ascension de ce volcan. Et en fait, euh, le, le membre du, du personnel, je sais pas, je dirais un quadragénaire australien, le mec était australien, euh, me voit m'installer. Et euh, vraiment, le, le mec commence à paniquer. Il me dit, non, mais tu, tu peux pas dormir là. Et je lui dis, oh, bon, ça va, on va se faire récupérer à 3h du mat. En gros, je fais ma petite sieste de 3h. Euh, c'est bon, euh, pas de problème. Et puis bon, il euh, faut dire que euh, c'est vraiment euh, des genres d'endroits où... Euh, Enfin, personnellement, en tout cas, je me suis jamais sentie en sécurité pendant cinq mois de voyage. Donc, c'est vrai que je me suis pas posé de questions. Voilà, en plein milieu de la rue, j'ai sorti mon duvet et je me suis installée. Mais lui, euh, a priori, n'avait pas le, la même légèreté que moi. Donc moi, pas stressée pour un sou. Euh, voilà, je m'installais et euh, il faut croire que c'était pas si euh, safe que ça parce que. Euh, euh, il avait vraiment l'air en panique, il m'a dit « non, non, mais ça c'est pas possible, tu peux pas dormir là, euh, tu peux pas faire ça, tu peux pas rester ici ». Je lui dis non, non, mais ça va, aucun problème, je suis pas là pour longtemps, on va venir se faire récupérer, on va faire notre notre ascension du volcan, tout va bien va bien se passer ». Et en fait, euh, le type m'a dit « non, mais ok, c'est bon, tu, tu reviens dans l'auberge, tu reprends le hamac que t'étais en train de squatter, c'est bon ». Je dis non mais bon voilà vraiment désolé pour la malhonnêteté désolé pour le squat je je veux pas payer cette nuit euh, donc je vais rester là non non le mec était dépité non ok c'est bon vas-y tu rentres tu reprends ton mac vas-y on va faire comme si c'était rien passé je vous ai pas vu vous m'avez pas vu il y a aucun problème donc voilà, ce qui, à la base, était très malhonnête. Et euh, vraiment, encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que c'était très moche. Surtout pour une dizaine de dollars. Euh, finalement, on a réussi à passer cette nuit gratuite dans les murs de l'auberge. Parce qu'à priori, c'était pas super safe de s'installer pour faire notre petite sieste entre minuit et 3 heures du mat sur le trottoir devant l'auberge à Bali. Donc voilà, c'est bon, c'est léger. C'est vrai que généralement, les petites anecdotes de voyage que j'ai, c'est des trucs qui sur le coup, sont pas forcément très agréables, voire qui pourraient pourquoi pas mal tourner, mais qui se finissent toujours bien. Et je trouve que souvent, les anecdotes de voyage, c'est un peu ça, des, des petites difficultés, disons, à l'instant T, euh, qui finissent bien.
2: C'est un peu comme un film américain, en fait. C'est <rire> ce qui est bien. Un bon happy ending.
5: Par, disons que les, les anecdotes que, qui se finis, de voyage qui se finissent mal, les gens sont peut-être plus là pour les raconter. Donc... Oh, putain,
4: <rire> mais c'est quoi cet épisode déprimant? <rire> non, mais... Non, mais... <rire> moi je suis d'accord avec, avec Manon, hein, j'ai failli le dire tout à l'heure. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, c'est ça. Mais c'est ça, nous, elles se finissent bien, on est encore là quoi. Donc, on ouais, en par contre, alors, donc, moi, quoi ça ne de...
2: jamais, jamais j'aurais fait. Ça va pas dormi par terre dehors? Non. Vous pas essayé de, de gruger à ta nuit, enfin tes quelques heures de nuit je Tous.
4: Non.
5: Euh, moi, non pas. Puis alors
2: moi dormir c'est tellement important que c'est clair que je paye. Hein.
4: <rire> moi si, moi j'ai réservé un volcan. Euh, quand on, a, on est monté au ben, quand on était à ah, Maui, on est monté ouais. en haut du. Aléakala. Ouais, on est monté à Aléakala, mais euh, par contre euh, dormir. Euh, ben déjà vous savez que j'ai une peur bleue de dormir en tente. Alors t'imagines dormir quand il n'y a pas de tente. Hein <rire>
2: Sur le trottoir, dans un pays que tu ne connais pas très bien. Non, mais c'est clair.
4: C'est ça. Et en plus, es, tu dors, quoi. C'est une warrior, quoi. Ah ouais, moi,
2: je pourrais même pas m'endormir, en fait. Je ne pense pas. Ouais, <rire> Repartons sur du plus léger, les filles. Je vous propose... Euh, Caroline, il nous reste quoi, de ton côté, comme anecdote
4: Moi, il nous reste euh, Barcelone, le vol, et les Seychelles, la sortie en mer. Je ne sais pas toi, maintenant, mais mmh. moi, je partirais bien dans l'eau, là. Ouais. Ça me... Spoiler, on n'est pas allé dans l'eau. Ah <rire> <La> merde. <rire> euh, les Seychelles, c'était en 2011 et en fait, on avait, euh, on avait chopé les billets d'avion euh, parce que mon beau-père avait plein de, de miles sur Qatar Airways et du coup, euh, il n'allait pas les dépenser et du coup, nous, on a eu, euh, boum, un voyage aux Seychelles qui nous est, a... enfin, un vol pour les Seychelles qui nous est tombé dans les mains. On était trop contents, mais. Euh... On était un peu hors budget parce que les Seychelles c'est pas donné, donc on était dans des dans des dans des B&B. On était on a été dans un hôtel pas très cher et on était ouais dans des guest house. Mais du coup on n'était pas en mode euh, on va on va on était en mode économie quoi. Et du coup on voyait tous ces couples en voyage de noces qui euh, ben, qui eux euh, qui eux étaient dans des palaces et ben, nous nous c'était pas notre délire mais on était super content. Et donc on est sur la deuxième île donc l'île de Pralin. Et il euh, y avait un truc à faire, il fallait, euh, il fallait, enfin, dans la liste des trucs à visiter, je crois qu'il fallait faire euh, l'îlot Saint-Pierre, peut-être, il me semble, je suis plus certaine. Et du coup, tu prenais un bateau, tu allais faire un peu de snorkeling, euh, tu allais voir l'îlot Saint-Pierre, tu tournais autour. Et moi, j'avais lu dans le guide, du, dans planète je crois, ou sur Internet, euh, sur le site du routard, je sais plus, j'avais lu l'endroit où tu étais censé euh, réserver ton tour en bateau. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime bien faire les choses dans les Apparemment, il y a pas, je suis la seule dans notre couple à aimer euh, les clous. Ouais. Et du coup, euh, le soir, on arrive à Pralin, euh, on se balade un petit peu, mais c'était, on comptait aller faire la balade en bateau le lendemain, mais de là, on se balade un peu sur la plage, on en prend plein les yeux, c'était magnifique, l'eau limpide, tout ce que tu veux, machin. Et puis, je disais à Nico, ah oui, il faudra qu'on trouve où est le, le machin, on doit prendre des tickets pour le bateau. Et là, il y a un gars qui vient nous voir. Et qui nous dit euh, ah euh, vous voulez faire un tour en bateau euh, ça vous intéresse euh, moi je peux vous emmener sur moi sur ma barque enfin il a peut-être pas, peut pas de barque, ma 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 ma
2: mais je peux vous montrer je...
4: <rire> dans ma tête il aurait pu dire euh, sur mon bout de bois qui flotte ça aurait été pareil donc il me dit ouais moi je peux t'emmener sur ma barque demain pas de souci euh, machin ça coûte euh, je sais plus moi 20 dollars par personne c'était vraiment pas cher c'était euh, c'était peut-être moitié prix du prix du, du du vrai truc et je crois que Nico il se disait ah c'est trop bien on va faire une affaire et moi je voulais pas enfin le gars je voulais pas aller sur un bateau avec lui je voulais même pas aller je voulais aller n'importe je voulais aller nulle part avec lui tu vois et t'as t'as Nico qui était ah ouais c'est intéressant et tout et moi j'étais pitié. non donc je lui lançais tous les regards que je pouvais pour euh, dire au secours n'y va pas au secours n'y va pas tu crois qu'il m'écoute rien du tout. et donc Nico accepte le truc et là pour te montrer à quel point le mec était hyper euh, hyper euh, pro, c'est qu'il avait même pas de quoi noter. Donc à un moment, je lui dis oui, mais du coup, tu viens nous chercher à quelle heure Parce que bon, à, à ce moment-là, j'avais accepté la défaite. <rire> Donc je dis mais tu viens nous chercher à quelle heure Tu viens nous chercher Et Et il sur lui dit, une oui, marque, oui oui. C'est ça. Je crois qu'il venait nous chercher limite en en avec sa petite voiture ou je sais pas une mobylette. Je me rappelle même plus. Le truc était foireux mais du de A à Z quoi. Et euh, du coup là, il me store une heure, euh, machin. Ok bon. Ah, puis après, je lui dis, mais tu sais même pas où on est, tu vois. Donc, euh, voilà, tu veux pas noter sur un papier assis Il dit, oui, il faudrait que je note, mais j'ai pas de papier. Tu vois, le mec méga pro, il a pas de papier. Et du coup, je crois que j'avais une feuille, donc je déchire un coin, on lui écrit le nom de l'hôtel, on lui écrit l'heure, euh, voilà. Et tu, tu seras étonné de savoir, enfin, vous serez étonné de savoir qu'il fallait payer à l'avance, hein, évidemment. <rire> okay. Donc, Nico, hyper content, <rire> Nico, hyper content euh, voilà, il se dit, trop bien, on a fait une affaire, donc il lui donne, il lui donne le cash. Euh, il lui donne le cash et puis euh, le type s'en va tout content. Hein, C'était, euh, tu voyais que le mec il avait. <rire> pas <vie> mec. <rire> oui,
5: tu m'étonnes. Et,
4: euh, <rire> et le mec il se barre et 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 il part, il part vers la ville. Donc tu voyais qu'il essayait même pas de choper d'autres gens, tu vois. Et alors il nous avait dit que sur son bateau, genre il y avait euh, il y avait peut-être deux ou quatre places. Et moi je disais à Nico, mais enfin le type il part. Donc je le vois partir, qui essaye même pas d'avoir d'autres clients. Donc déjà j'étais pas rassuré, et puis je commence à m'énerver sur Nico, mais je veux, je veux vraiment pas monter sur un bateau avec lui, j'en ai rien à battre, je, je m'en fous, je veux pas, je veux pas, en fait, il va nous balancer dans l'eau. Soit il vient et il nous balance dans l'eau, soit il vient pas et on a perdu la thune. Honnêtement, je préférais qu'il vienne pas. Quitte à, enfin, tu vois, j'avais pas envie qu'on me balance dans l'eau. Et, et du coup, et du coup, le lendemain matin, donc, là, Franchement, je m'énerve, je m'énerve vraiment sur ce coup-là parce que ben j'avais peur de monter sur le bateau avec ce type. Donc je voulais ouais. pas qu'il vienne en fait. Et ben spoiler, il est pas venu.
5: Euh,
4: et et dans du coup, on l'attend, s... <rire> c'est ça. On, on se lève, on l'attend, mais enfin, faut savoir que du coup. Mon énervement n'était pas descendu, donc euh, toutes les je sais pas, demi-heures, je me réénervais là-dessus en me disant à Nico « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et donc, le lendemain matin, on attend que ce type vienne avec moi qui croise les doigts, pitié, ne vient pas. Il vient pas, donc je crois qu'après deux heures où on l'attendait sur le parking de l'hôtel, on, oh, va, beau, on va à l'accueil de… C'est ça, on va à la réception de l'hôtel. Mais moi, j'étais méga soulagée, tu vois, parce que j'étais persuadée qu'une fois sur le bateau, il allait nous dire « Tu me donnes toute ta thune, sinon je te balance dans l'eau. <rire> ah, » d'accord et euh, <rire> du coup j'étais contente qu'ils viennent pas et donc là on va à la réception de l'hôtel elle nous dit ah mais oui il faut jamais faire ça donc là j'avais vraiment envie de donner un coup de pied à Nico genre t'as vu t'as vu
0: que j'avais raison
4: <rire> et, euh, et, et elle nous book un truc euh, bah, elle nous book un truc avec une compagnie normale euh, un truc carré euh, machin où les gens viennent vraiment nous chercher le jour après <rire> et où on a fait notre sortie en bateau et tout s'est bien passé mais du coup on a payé deux fois pour économiser une fois et alors, euh, le truc euh, <rire> par rapport au fait que j'avais peur qu'ils nous balance dans l'eau, mmh. c'est que donc quand on a fait notre sortie euh, snorkeling et tout, je sais plus si je suis allée dans l'eau parce que j'ai peur de l'eau, mais c'est un autre problème. Je sais, mais, crois que Nico était dans l'eau et les gens, on était censés rester trois quarts d'heure dans l'eau et je crois qu'après 10-15 minutes, ils rappellent tout le monde. Et mmh. on trouve ça un peu bizarre, mais bon, tu sais, quand ils te rappellent, quand tu fais du snorkeling, bah, bien. Et je crois que le jour après où le soir, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait eu euh, une attaque de requins et un gars qui était mort sur Pralin, ah d'ailleurs. Voilà, je... Et on s'est demandé si on s'est demandé s'ils nous avaient pas rappelé euh, pour ça, mais on n'a jamais eu parce qu'en fait, il y a eu ah. des problèmes cette année-là et le gouvernement euh, avait peur pour le tourisme et du coup, ils ont pas agi assez vite et les nouvelles enfin euh, les nouvelles des requins sortait pas, euh... les gens en parlaient pas, donc les gens allaient quand même nager, faire du snorkeling, du coup euh, j'étais d'autant plus contente de ne pas avoir été sur le bateau de l'autre, où j'avais pas qu'il une balance dans la mer, <rire> si je lui donnais pas la
2: tue. On fait au pas. requin quoi, d'accord.
4: <rire> voilà, voilà. Et non, voilà. pas aux vacances est avec toi, hein c'est sympa, hein c'est pas très <rire> rassurant, On oui, n'a pas ça. trop
5: envie d'aller aux <rire> Seychelles par contre, s'ils ne disent pas quand il y a des attaques de requins.
2: Euh... Moi je sais pas c'est les vacances avec Caro qui m'inquiètent perso. <rire>
4: <rire> mais c'est pas avec moi les vacances. Hein. Enfin, si, aller, euh, mais là c'était une décision de Nico, unilatérale. Moi, j'ai jamais validé.
5: Moi, j'ai une sortie. Euh, une sortie, c'était à Cabo que, par contre, on n'a jamais fait. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait c'est parce qu'Andro était malade. On était quatre jours à Cabo. C'était juste après nos fiançailles. Andro était malade trois jours sur quatre, à pas pouvoir sortir de la chambre d'hôtel. Et euh, ah, du coup, cool. moi, j'ai passé trois jours à me faire des amis à la piscine de l'hôtel et à dire euh, oui je suis là avec mon fiancé et tout et je me disais mais à force ils vont se dire les gens, puis les, les gens ils me payaient des et coups et seule. tout et, et je me disais ils vont se dire que je suis genre que j'ai trucidé mon américain que je l'ai emmené à l'étranger pour le trucider tu vois et un soir quand même sur la plage j'ai réussi à le sortir de la, de la chambre d'hôtel pour se balader avec moi et j'ai vu les gens qui m'avaient payé des coups l'après-midi et je disais c'est lui je l'entendais il est là il
4: existe c'est okay. ça quoi la mytho, non? Elle nous dit qu'elle est mariée, enfin qu'elle est fiancée, est mais euh, c'est une mytho. Il mmh. y a personne.
2: Euh... Ou pas alors bah, justement toi, Manon, euh, qu'est-ce que t'as d'autres comme euh, histoire en stock à nous raconter? Ah
5: oui, alors il me restait donc la tempête de neige à Yellowstone et le casino de réserve indienne et puis euh, l'histoire mmh. de visa, licenciement et clavicule cassé.
2: <rire> je, je me sens de vivre un peu dangereusement. j'irais bien sur le licenciement et clavicule cassé. Okay.
4: Oui, le dernier, il a, il a, il a un potentiel de fou. Hein, je, je sais pas. Tu vois l'escalade.
5: <rire> bon après c'est c'est un peu une histoire de voyage mais bon comme c'était euh, visa il y a pas mal de l'histoire qui s'est passée en France donc c'était euh, en, en 2018 donc euh, juste oui. avant que je reçoive euh, que je reçoive mon, mon visa euh, fiancé donc que j'attendais depuis un an etc je, je rentre euh, de Paris après avoir fait mon, mon entretien et tout. Donc, bon normalement, une semaine après, euh, tu as, as ton visa, quoi. Il me l'avait approuvé. À cette époque, mon cher étendre habitait à Santa Barbara, en Californie. Donc, il me disait « Ah, tu, ça va être trop bien, la vie en Californie. » Je disais « Oh là là, plus qu'une semaine, j'aurai mon visa, machin, on va vivre en Californie. » Donc, Manon, elle, elle est sur Vinted, elle vend tous ses pulls. Tous ses manteaux <rire> Vous savez ce qui si s'est passé après vrai <rire> Elle vend toutes ses échelles. elle ouais. vend tous ses bonnets Aye. élégants, elle vend tout, tu vois. Elle se dit, euh, comme ça, euh, je voyagerai léger, j'ai besoin que d'affaires euh, très légères et tout, euh, nickel. Et puis, bah une semaine plus tard, euh, mon visa arrive et tout, je suis chez mes parents, on ouvre le ruinard, on fait le plateau apéro et tout. Et avec le décalage, bah, quand c'est la fin d'après-midi euh, en France, euh, c'est le début de journée en Californie. Et donc là, euh, bah, Andrew m'appelle, FaceTime, tout ça. Et je lui dis « Ouais, j'ai reçu le visa !» Toute ma famille qui est là « Coucou, champagne <rire> !» Et puis il me dit « Je viens de me faire licencier. <rire> oh, putain. <J'sais> quoi » Je fais quoi <rire> bah oui je viens de me faire licencier donc sa boîte avait été rachetée dans le rachat en gros ils avaient fait du nettoyage. Et il était licencié sauf qu'il était logé sur son lieu de travail à l'époque donc euh, ah. il me dit bah j'ai trois jours pour quitter l'appartement euh, autant vous dire qu'un un ah. appartement à Santa Barbara c'est dans les 2500 dollars par mois pour un appartement avec une chambre mmh. et puis bah quand t'as plus de travail et puis moi j'avais pas de travail non plus parce que j'allais venir donc je, je ne travaillais plus en France, donc on était ah, deux personnes ouais. sans travail et puis j'avais un petit SDF à Santa Barbara. <rire> et donc du coup, bah c'est là que il est parti euh, du coup retourner chez ses parents euh, en Oklahoma. Et euh, bon, bah, je lui dis bah écoute c'est pas grave, tu rentres en Oklahoma, on... moi j'arriverai en Oklahoma. J'avais pas encore pris mes billets d'avion, mais en plus euh, j'attendais vraiment pour les prendre quoi. Donc j'avais dit bon bah c'est pas grave je les prends fin de semaine donc euh, c'était le mercredi que je reçois euh, mon visa et puis je dis bon bah c'est pas grave je les prendrai euh, ce week-end je regarderai et puis du coup bah je les prendrai pour l'Oklahoma. Euh, pas de souci et puis euh, le vendredi euh, bon bah je vais chez une copine et tout euh, je passe soirée à Clermont euh, chez ma copine et puis le vendredi matin je reprends la route et tout euh, et puis euh, je casse ma voiture <rire> Et je me casse la clavicule. Non, Et euh, bon, rien de rien de grave, hein, juste une clavicule cassée, mais suffisamment pour m'embêter, pour euh, bah, me dire, euh, attends, oui, mon mari, il a pas d'assurance aux états unis ouais. je viens de me casser la clavicule. Euh, Claire, Claire qu'est-ce que je ouais. bah, Je me suis dit, là, j'ai la sécurité en France, il euh, faut que je reste. Euh, la nana, euh, la médecin m'a dit, euh, c'est bon, 45 jours euh, d'immobilisation, euh, vous serez... Euh, vous serez rétabli d'ici la fin de l'été donc j'ai en trouve, bah ce qu'on fait c'est que voilà on attend je partirai fin août au lieu de partir euh, en juin et puis toi tu tu viens et en plus je pouvais pas trop pousser parce qu'une fois que tu as ton visa il euh, y a quand même une période avant de devoir partir aux États-Unis après il expire donc je dis bon bah tu viens en août comme ça tu m'aideras à porter les valises tout ça et tout et et puis euh, au final euh, quelques bah, 45 jours passent je refais une radio euh, clavicule pas du tout soudée Manon en larmes, genre dis non mais là je fais quoi parce que moi j'ai pris une vie entre temps, genre dis je pars dans un mois, ou je sais plus c'était un mois ou trois semaines et tout, et ils me disent bah et puis je pouvais plus lever le bras parce qu'ils m'avaient complètement immobilisé et là ils me disent bah ce qu'on te propose c'est de faire de la, de la kiné, tu fais autant de kiné que tu peux donc j'ai fait trois semaines de kiné en speed, euh, c'est vrai que j'avais une copine qui, qui connaissait la kiné qui avait réussi à me squeezer dans son agenda, j'ai fait trois semaines de kiné en, en, en speed. Et puis, euh, et puis bah, on a réussi à voyager sur une compagnie qui n'existe plus. Je crois que la compagnie a fermé deux jours après qu'on ait pris notre vol. <rire> je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était WoW Air, la compagnie qui faisait les vols via ah bah l'Islande. Oui, oui. et, et, et du coup, te te on avait te voyagé te... dans ah, leur... Euh, ah ben bah oui, parce que moi, comme j'ai flippé d'être pas confortable avec ma clavicule, je voulais pas qu'on me fonce dedans euh, pendant que je m'endors ou quoi. Du coup, j'avais pris les sièges upgradés. Ah, super confortable. Ouais. Super confortable. Ouais. Leur première classe, en fait, bon, qui est pas du tout l'équivalent d'une première classe, bien. mais euh, qui est quand même bien plus confortable que même économie plus sur British ou, ou Air France, quoi. Et du coup, on avait champagne mm -hmm. et bouffe illimitée. Et là, j'ai compris pourquoi leur business model euh, <rire> ne tenait pas le coup. <rire> Parce que on a clairement mangé et bu pour bien plus que ce que notre upgrade nous avait coûté. Donc bon, tout est bien qui finit bien. Sauf qu'après, bah comme vous le savez, j'ai déménagé à New York, donc j'ai dû racheter des pulls et des manteaux.
2: Ah ouais, T'es parti dans un endroit particulièrement froid. Putain, c'est énorme. Donc voilà. D'accord. Syracuse. Syracuse,
4: ouais. Syracuse. Mais tout monde qui est... fait rêver euh, tout Instagram. Ah ouais. <rire> Mais ta clavicule, elle s'est réparée quand, d'ailleurs, au final? Parce que, du coup.
5: Bah, écoute, au final, j'ai jamais su, parce que <rire> c'était il y a deux ans, et j'ai jamais, re... j'ai jamais refait de radio. Mais ça,
2: franchement, pour ça, c'est dingue, le système de santé américain.
5: La dernière fois que j'ai vu une radio de ma clavicule, il y avait deux morceaux. <rire> voilà.
4: <rire> et quand tu touches, tu sens que ça daché <rire> Bah écoute, il euh, y a une
5: bosse, euh, je sais pas non plus, des. j'ai pas refait de ski depuis ou quoi que ce soit, donc euh, on espère que c'est solide.
4: <rire> je suis désolée, on n'a pas la vidéo aujourd'hui, mais sérieusement, je, je, je pleure. <rire> <rire>
5: Non mais comme quoi tu vois une histoire qui peut paraître tellement dramatique, ouais. tout est bien, bien. Est est qui finit bien. C'est sûr. C'est ce qu'il
4: faut se euh, rappeler. Pas, tout est bien qui finit bien. T'as quand même fini à Syracuse. tu Ouais, vois.
2: mais on est parti, on est sorti.
4: Donc tu vois tout finit bien.
2: Mais ça suffit. On arrête de se moquer. Je me on moque a perdu pas. carreau. Je me moque. Eh ben moi aussi j'ai une autre petite histoire à vous raconter. Euh, qu'est-ce que vous choisissez entre Tornade dans l'Iowa ça c'est un gros plan loose euh, et euh, enfin tous les deux c'est des gros plans loose et elle d'avion à New York bah la Tornade moi <rire> je
4: veux bien la Tornade alors go à la Tornade parce qu'on a fait aéroport avant donc on change on,
2: change. Voilà, on est quand même dans l'aéroport vous allez voir désolée
0: <rire> donc euh
4: <rire> Il fut
2: un temps dans ma jeune vie où je voyageais tout le temps, tout le temps, tout le temps pour le taf. Euh, donc euh, c'était cool, j'avais plein de miles, euh, mais j'avais pas trop de vie. <rire> mais bon, c'est un détail. Euh, et puis donc un jour, on m'envoie, on me dit, écoute, une fleur, faut que tu ailles euh, dans l'Iowa, voir tel client, c'est un hôpital, euh, et je devais y passer, je sais pas, 3-4 jours. Donc euh, j'y vais un peu reculons je vais être honnête, désolée pour les gens dans l'Iowa. Je sais qu'il y a des choses très sympas dans tous les États, mais il me faisait pas rêver cet État. Et puis euh, le, le premier jour où j'arrive, donc je travaille dans l'imagerie médicale, médicale dans les hôpitaux, sur sous-sol, à côté des, enfin, c'est souvent au sous-sol à côté des, des salles d'opération,
4: à côté de la morgue aussi,
2: <rire> tout à fait, Merci. et puis <rire> euh, et puis euh, ce jour-là il y avait des alertes tornades, enfin il, il y avait pas mal de, de, de météo un peu toute pourrie, et puis euh, on m'avait dit vous inquiétez pas, de manière on est euh, au niveau du shelter donc de l'abri de l'hôpital puisqu'on est au sous-sol donc franchement on peut faire notre vie, il n'y a pas de souci. Bon très bien. Donc il se passe plusieurs jours et puis en fait c'était la saison des tornades, maintenant je, je sais qu'il y a une saison des <rire> tornades. Et puis euh, je vais pour euh, bah, reprendre mon avion pour rentrer à Boston. Et euh, comme d'habitude, je bossais pour une start-up qui du coup, euh, voilà, on voulait pas sur l'or, donc les billets c'est toujours un peu des billets un peu pourris. Tu sais les trucs que tu peux pas vraiment annuler quand il y a un problème sur le truc, c'est toujours pour toi. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc je j'arrive au machin et évidemment surprise, nous fermons l'aéroport parce qu'il y a un front de tornade qui nous arrive sur la tronche. Mmh. On ferme l'aéroport. J'avais rendu mon, j'avais rendu mon mon hôtel, euh, j'avais rendu ma voiture de location, parce que moi, j'avais loué une voiture, une voiture de location. <rire> enfin, <non. rire> et, euh, et puis, je vais être honnête, j'étais un peu en déche de thune pour faire des avances, tu vois, de, de billets d'avion pour rebooker ou quoi que Et puis, de toute manière, il n'y avait pas d'avion qui partait, quoi. Euh, donc, euh, le truc était un peu tout pourri. Ils ferment, donc tout. Euh, et puis, je vais... Euh, je regarde, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Je vois... Donc, j'étais à... Grand Rapids ou un truc comme ça, et euh, je vois que l'aéroport de Des Moines, qui est je sais plus, je sais plus, hein, peut-être deux trois heures de là en voiture, euh, a priori ils ont pas de gros front de météo pourri qui leur arrive sur la tronche et qu'il est encore ouvert. Donc du coup, euh, je regarde euh, Delta me rebook sur un truc euh, là-bas et donc euh, je vais pour essayer de me louer une voiture pour euh, repartir, euh, pour pour conduire pour pouvoir aller là-bas. Et là dans la file, je trouve une nana. Qui devait avoir, je sais pas, mon âge. Euh, et c'est peut-être pour ça que je suis devenue complètement antisociable depuis, je ne sais pas. Euh, et donc, on discute. Euh, elle aussi, elle est en galère. Elle aussi, elle va aller à des moines. Et donc, on se dit, bah, on va partager le coût, tu vois, de la voiture de location. Parce qu'en plus, tu sais, plus t'as de la demande, à la voiture de location, on n'allait pas bien loin, mais nous allait nous coûter 300 balles, tu vois. Et, euh, et oui, oui, nickel. Je paie la voiture de location. Euh. Et puis euh, je sais plus trop ce qu'elle devait aller faire. Elle devait aller finaliser son billet d'avion, je crois, au comptoir euh, de telle euh, compagnie. On était censés donc sur le même vol à la base. Et puis euh, je choppe la voiture location, je me retourne, la nana donc elle était euh, voilà. Et en fait, j'ai jamais retrouvé la meuf. <rire> Je l'ai jamais retrouvé et euh, et je pense que j'étais tellement naïve que que je suis allée jusqu'à demander aux gens au comptoir. Vous savez, il y avait une fille qui avait à peu près mon âge sur le vol. Vous pourriez pas l'appeler, <rire> mais ça plaît comment Je sais pas. <rire> Bref, mais euh, forcément donc personne personne l'a retrouvé. Ah, mais du coup c'est euh, juste je marrée, elle, elle a Allément. pas voulu euh, faire le travail. Mais je sais pas. Peut-être que je lui ai fait peur. Je sais <rire> pas. <rire> Moi je l'ai pas forcé tu vois. Mais ce que tu euh... m'aurais dit qu'après voilà. euh, tu l'aurais déposé
5: et qu'elle t'ait dit ok salut je te ferai un virement et qu'elle t'ai jamais fait. <rire> mais la nonna,
2: elle a même pas ouais, euh, non, non. fait le trajet quoi. Non non grosse lose. je me suis retrouvée toute seule <rire> à ah, t'es Mais peut une psychopathe. Mais non mais possible hein parce que bon, après c'est vrai qu'on n'aborde pas forcément les gens de la même manière euh, et et puis j'avais <rire> je... je sais plus moi j'ai. Je... J'avais, quoi, 6-7 ans de moins. Peut-être que j'étais un peu, d'un peu faux J'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, je me suis sentie bien seule et bien con, hein, pour être honnête, parce que du coup, je l'ai, mais genre, je l'ai cherchée, la nana, quoi, tu Je me suis dit, bah non, mais ça se trouve, elle est euh, aux toilettes. Ou ça se trouve, elle est en train de faire son billet, tu vois. Mais genre, gros, Moi, je suis trop naïve, en fait. Moi, je crois fondamentalement, en fait, en la, en la gentillesse des gens, en la bienveillance des gens. Donc, forcément, je suis souvent réduite. Mais, ah, euh, mais ouais, donc, crois, voilà. Donc, ouais. elle est. Je l'aurais je pense.
4: Mais si ça se trouve, elle a trouvé un plan B, tu vois, elle a trouvé un plan B, elle pouvait pas te le dire, parce qu'elle savait pas comment tu t'appelais non plus, et peut-être que c'est le elle s'est dit tant pis. Moi, j'étais mais... au point de
2: rendez-vous, elle avait qu'à venir au point de rendez-vous. <rire> <rire> bon, bref, bon, c'est pas, c'est pas bien grave, mais, mais, voilà, ah, je, je me
4: suis sentie très bête. Et tu t'es tapé les trois heures de route toute
2: seule. Je suis arrivée à Des Moines, euh, alors j'en connais rien de Des Moines à part l'aéroport et un petit motel tout pourri que j'ai trouvé, du coup, juste à côté de l'aéroport, mais en face de l'aéroport, et genre, il y avait un espèce de resto qui touchait l'aéroport et ça a été, euh, je pense que c'était le resto-bar le plus glauque de toute ma vie. Où, Attention, euh, t'as pas anticipé cette
5: dernière histoire. <rire> ah
2: ben voilà. Mais euh, non, mais tu en fait, c'était c'était que que des que des businessmen, tu vois, qui étaient dans le truc, mais c'était pas du tout classe, quoi, tu vois. Et puis qui essayaient en fait de choper toutes les meufs qui voyaient, quoi. Et, ouais, euh, et ok. <rire> <C 'est rire> Troisième portée. En c'était un peu. Tu es dit. Putain, j'ai envie de rentrer chez ouais. moi, quoi.
4: <rire> je... Oh là là. Ouais. Voilà. Je vais manger dans ma chambre, hein, salut. Ah,
2: exactement. <rire> ouais, non, c'était un peu, c'était un peu space. Mais bon, je suis sûre que là, il y a des trucs très sympas à faire. <rire> mais, euh, c'était pas sur ce voyage. En tout cas. <rire> voilà. Peut-être pas pendant la <rire> saison des tornades. Énorme. Ouais, et encore moins pendant la saison Énorme. des tornades. D'ailleurs, j'ai même pas retenu quand c'était, je me souviens plus. C'est le printemps.
5: C'est mais... genre de mai à novembre. C'est la même que celle des ouragans.
2: Tu vois, j'apprends plein de <rire> choses dans, dans ce podcast. Et puisque les galères, ça n'arrive pas qu'à nous, je vous propose de continuer notre tour du monde des galères de voyage. Cette fois-ci, on part euh, du côté de la Chine avec Émilie. Euh, Elle nous raconte un voyage en bus un peu particulier. C'est parti. <musique>
6: C'était en octobre 2018, je suis partie toute seule en Chine pour trois semaines. Ce jour-là, j'étais physiquement et moralement à bout après une mauvaise expérience suite à un long voyage en train couchette qui a duré plus de 20 heures. Au fond de moi, je sens que je prends une très mauvaise décision, mais je décide de ne pas m'écouter parce qu'après ces 20 heures de train qui ont été horribles, j'ai vraiment besoin de me balader dans la nature. Euh, je monte donc dans un bus pour me rendre au parc national le plus proche et puis j'estime que le temps de trajet en bus est d'environ 10 minutes. Alors je suis persuadée que je vais avoir assez d'énergie pour le faire. Je m'assois dans le bus à côté d'un groupe de touristes malaisiens. Ils sont très nombreux, ils parlent très fort, le bus bouge beaucoup. Et moi je suis super fatiguée, déshydratée et puis euh, finalement euh, bah, je m'évanouis sur l'un des malaisiens. J'ai repris connaissance, j'étais littéralement entre de bonnes mains puisque toutes les mains du groupe de malaisiens euh, me massaient. Chacun avait un pot d'huile essentielle et chacun me massait une partie de mon corps. Un monsieur me massait la main droite, l'autre la main gauche, une dame me massait le front, une autre dame me massait le nez, le crâne, les tempes, etc. En fait, je me suis réveillée dans un nuage d'odeur agréable et rempli d'amour. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai fait un sourire à tout le monde, puis j'ai remercié les gens et... Et j'ai voulu partir. C'était très gênant comme situation. L'une des dates du groupe m'a demandé ce que je faisais dans ce bus toute seule. Je lui ai expliqué que je voyageais seule. Elle m'a grandi gentiment, puis elle a insisté pour me donner son huile essentielle. J'ai d'abord refusé, mais elle m'a pris la main a déposé son huile, a refermé ma main, et puis elle m'a dit de prendre soin de moi. Je suis descendue du bus, tout le monde m'a dit au revoir. Et puis quand j'ai ouvert ma main, j'ai vu que c'était un flacon d'huile essentielle intitulé « joie ». Depuis cette histoire, quand je pars seule en vacances, je dépose une goutte d'huile de joie derrière mes oreilles. C'est comme un peu avoir ces Malaisiens bienveillants avec moi durant toute toute ma journée.
2: Ah, C'est une belle histoire. C'est énorme. C'est énorme. Mais t'imagines te réveiller. Moi, je pense que je suis en flip total. Tu te réveilles. D'abord, tu réalises que tu te dans les pommes. <rire> Et... Euh... Et, genre, de tous ces gens qui sont sur tout
5: ouais, corps, quoi Ouais, je pense qu'en plus, nous, euh, est on gentil. est des cultures ouais, en train de... où on ne touche pas trop, donc, euh, c'est vrai que je pense que ouais, moi aussi, je me ça. serais sentie, euh,
2: mal, quoi, ouais.
4: Oppressée, à la ouais. limite, même si c'est gentil. Ouais,
2: c'est ça, non, mais c'est ça, exactement. C'est, comme tu dis, on n'est pas, on n'est pas habitué à ça. Non, c'est clair. Non,
4: en tout fait, cas, c'est une belle histoire. <rire> Et pour la petite
2: histoire, elle a toujours, la, le flacon de, le flacon de, de l'huile, puisqu'elle nous a envoyé la photo euh, du flacon de l'huile oh, en alors, question. Ouais. Donc elle l'a toujours. Je trouve ça trop ouais. chouette, c'est comme un petit
4: talisman. C'est mais... clair, exactement.
2: <rire> exactement. Qu'est-ce qu'on en retient de celui-ci
5: comme euh, moral bah Tu vois, il y a histoire. des gens euh, pas très sympas comme dans ton histoire et puis euh, il <rire> y a des gens
2: sympas. Ouais, c'est vrai. Faut pas perdre ouais. en l'humanité.
4: C'est ça, moi j'en retiens que quand ton corps te dit euh, quand tu penses que c'est pas une <rire> bonne idée, le faites pas.
0: <rire> que tu au si repas. tu
4: sens que ton corps est fatigué est... non mais c'est ça si tu sens que ton corps est fatigué euh... sauf si bah, tu un veux un ah, massage et des, yeux et des enfin, de demain en tout cas j'aime bien l'histoire c'est ouais. joli c'est bien, bien, bien. c'est tout, euh, tout doux
2: tout à mm. fait alors ah, c'est à qui maintenant de me raconter une histoire un peu douce c'est à moi c'est ce ma dernière ouais, petite Manon, histoire Manon. <rire> alors c'est euh, celle avec Yellowstone c'est ça ouais c'est ça et en plus, euh, dans... ah ouais. c'est
5: vraiment chronologique. Euh, pour le coup, c'est euh... ouais, du coup, on l'a fait dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'était euh, en... on a ouais. bien fait ça. Hein. C'était fin 2018, enfin octobre 2018. On... on venait de se marier euh, avec Andrew, et en fait, euh, donc euh, bah, euh, comme vous savez, on a fait un, un premier mariage euh, vite fait, et on avait une cérémonie au mois de novembre. Et entre les mmh. deux, on s'est dit, bah, allez, on se fait un, un road trip lune de miel. Donc, on décide de oh partir. Donc, on était en Oklahoma à l'époque et on décide de prendre la route, Colorado, ensuite le Wyoming, le Dakota du Sud et le Nebraska en gros. Mmh. Euh, on arrive donc dans le Wyoming. On fait le premier parc de Grand Teton. On passe deux jours et tout. Il y avait eu un petit peu de neige, mais pas trop. Le deuxième jour, enfin, premier jour, il a neigé, mais ça tenait pas spécialement euh, énormément sur la route. Enfin, on a bien profité du parc. Deuxième jour, super beau. Et puis, euh, le troisième jour, on décide d'aller euh, sur le parc de Yellowstone. Donc, euh, il faisait pas très beau, mais bon, les rangers nous laissent rentrer à l'entrée. Enfin, il n'y avait pas de neige d'annoncer, etc. Et euh, donc, on, on rentre par l'entrée euh, sud du parc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entrées euh, dans le parc, tu ne peux pas rentrer par euh, n'importe quelle route, quoi. il n'y a, a pas 36 000 routes. Et, et donc on rentre par l'entrée euh, sud et il fallait qu'on ressorte par l'entrée euh, nord-est pour accéder à notre hôtel euh, qu'on avait réservé pour la nuit suivante. Okay. Et euh, donc on rentre dans le parc, il faut dire que le parc est énorme, euh, je crois que c'est un des plus grands parcs euh, nationaux
2: américains, Yellowstone. Euh, tu peux donner une idée pour les gens qui connaissent d'ailleurs ni les US ni euh, ni Yellowstone enfin genre euh... attends je vais regarder. Donc voilà pour un, un, un ordre d'idée euh,
5: ça fait à peu près euh, 9000 km2 donc on va dire que voilà pour donner un ordre d'idée, euh, le parc de Yellowstone euh, il fait à peu près la taille de toute la Corse, sauf qu'en fait euh, bah, dans le parc de Yellowstone il n'y a rien, c'est uniquement un parc. Euh, donc, euh, voilà, il y a des toilettes, mais il n'y a pas d'hôtel. Enfin c'est vraiment la nature euh, vierge quoi. C'est assez difficile ouais. de s'imaginer de des, des grandes superficies comme ça vides euh, quand on a la référence française, mais euh, voilà c'est vide, c'est vide. Euh, donc on roule euh, un quart d'heure, 20 minutes, et puis là il commence à neiger. Et je dis euh, Andrew, euh, je le sens pas. Euh, on monte jusqu'à l'entrée sud et on va passer la. On, on va à notre hôtel et puis euh, on, on verra demain la météo. Sauf qu'en fait, euh, il a commencé à neiger, et neiger, et neiger. Et nous, on est dans une Nissan Altima, donc c'est c'est une berline. <rire> <rire> avec ouais. les plaques Californie <rire> dessus <rire> et puis euh, devant nous t'as des gens quoi. avec des jeeps euh, qui sont faussés <rire> mais on ouais. continue sur notre petite Nissan on est serein et tout euh, sur la neige machin bon on arrive à un endroit où, où tout le monde est bloqué et on est quasiment à l'entrée euh, sur la, à laquelle on voulait aller donc euh, on était genre peut-être à 20 minutes dans la neige tu vois et puis là, euh, un ranger euh, qui débarque parce que toutes les voitures s'étaient rentrées dedans devant nous, mais nous on était tranquillos, ça. On, est on amené, croyait euh, lentement mais sûrement, tu vois. Et puis euh, <rire> là, le ranger qui dit à tout le monde, euh, non, euh, stop, machin, vous restez, euh, plus, plus personne bouge tant qu'on ne déneige pas. Euh, à ce moment-là, le ranger essaie de repartir, sa Jeep était coincée dans le fossé. <rire> dans <rire> Bon, il ressort un peu vénère avec une pelle pour essayer de, de, de débloquer des gens et là, il se, se pète la gueule sur une plaque de verglas oh.
0: et nous, on oh. se dit,
5: purée, oh. nous, on était lancés, on avançait tranquille, et genre, tu vois, genre tout le monde nous met dedans là. <rire> et puis bon on, ils débloquent les gens on continue on fait nos dernières 20 minutes on arrive à l'entrée euh, euh, nord-est et là là franchement où je me dis qu'il y a quand même un gros souci d'organisation au niveau des Rangers de Yellowstone parce qu'ils nous ont quand même mis grave en danger par ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont dit ah mais non l'entrée elle est fermée la seule entrée qui reste ouverte c'est l'entrée sud et on dit non, mais nous, on est là. On a traversé tout le parc. Ça nous a pris, genre, trois heures. C'est
2: juste important, euh... ce voilà, là On fait. a juste
5: euh, ouvert la barrière et on se casse du parc. Et, et après mmh. cette entrée-là, on était à 20 minutes de notre hôtel, de la première ville avec notre hôtel. Et là, on dit, non, mais attendez, oh, oui. la boucle que vous nous faites faire, c'est genre, euh, ouais, trois, quatre heures de route euh, en en bonnes okay. conditions, euh, bonne condition, quoi. Mmh. Donc, euh, mmh. on dit, bon, bah, de toute façon, euh, ils veulent pas nous laisser sortir. J'ai trouvé ça hyper cas. dangereux et irresponsable en fait qu'ils ne nous laissent pas quitter le parc euh, plutôt que de ah prendre oui. le risque qu'on fasse le chemin inverse et qu'on se refasse enfin on était on tellement loin euh, que là enfin donc euh, bref du coup on a fait euh, le chemin en sens inverse sauf que une fois ressorti ah, oui. du parc à la sortie sud euh, et On heure. avait encore quatre heures de route en gros pour accéder euh, à la ville. Non, euh, c'est bon, laisse tomber quoi. Euh, on fera pas. On oublie. Euh, on oublie ouais. cette ville. Ça, il va être tard en plus. Bah ouais, on avait passé la journée à rouler sur la neige. On <rire> était. C'était dans ouais, l'après-midi. Non, c'était dans l'après-midi quand même. Et, et du coup. Mmh. Euh... Oh, mais t'as pas envie de rouler dans la neige la nuit quoi Et du mmh. coup, on se dit mais mais il faut quand même qu'on continue d'avancer parce que. Euh... Euh, on avait encore un, un hôtel pour le surlendemain dans une ville différente, tu vois. Ouais, donc ouais. là, on dit bon bah c'est pas grave. Euh, Yellowstone, on oublie, mais on essaie de se trouver euh, un truc pour la nuit quoi. Euh, donc euh, on, on se dit euh, on verra. Enfin, je pense non, on est on a commencé à rouler en se disant ah ouais on va arriver dans notre dans la ville où on a prévu. C'est pas grave. On fait un petit tour de cinq heures, mais on va y arriver. <rire> on était très, euh... <rire> on avait, de... ouais, on <rire> était très optimiste à ce moment-là. Et franchement. Vous aviez la foi On a conduit, je crois, encore 3-4 heures derrière dans la neige. Et puis, euh... mais c'était la galère. Il y avait rien. Il y avait pas une station service, pas une bagnole. Et, et je me disais, oh, non, mais on va se mettre au fossé. Il y aura personne. On va nous retrouver congelés le lendemain dans <rire> la bagnole. C'est enfin, vraiment, c'est tellement vide. Et puis, euh, du coup, à force de rouler, on rentre dans une réserve indienne. Donc, euh, ce qu'il faut dire, c'est que bah, pour les personnes qui ne savent pas, les réserves, les réserves indiennes ont leur propre loi, euh, leur propre euh, shérif, euh, etc. Et euh, donc, la réserve indienne s'appelait euh, Wind River. Et là, euh, en passant le panneau Wind River, c'était assez triste hein, parce que ce n'est pas des maisons, c'est que des mobilhommes. Enfin, on voit qu'il y, y a une grande, grande pauvreté. quoi. Et puis, euh, Andrew qui me commence à me raconter « Ah, mais il y a un film, Wind River, euh, sur le fait que euh, dans les réserves indiennes, ils massacrent les gens parce qu'ils ont leur propre police <rire> donc après, ils peuvent cacher les cadavres et c'est… Bon, c'est réglé !» Je dis mais... « Mais ça va pas de me raconter ça
0: ?» Donc, moi, oh,
5: je peux pas oh, et au final, on a ouais, réussi à rejoindre la, la ville euh, la plus proche avec la… Dans, dans la réserve indienne et euh, bah, le seul hôtel, c'était donc un casino parce que dans les réserves indiennes il y a souvent des, des casinos. Ouais, Mais le casino, euh, c'est pas Las Vegas quoi, c'est très très glauque. Et, et du coup, on a passé, euh, bah, on a passé deux nuits en attendant que la, de la tempête passe pour pouvoir ensuite reprendre la route. Euh, on a passé deux nuits, ouais, genre 48 heures dans un casino glauque de réserve indienne. <rire> Où il y avait tellement rien à faire, parce qu'en plus on pouvait même pas euh, quitter le casino, quoi. Euh, genre prendre la route, c'était juste pas possible. Et euh, tellement que je crois qu'on a même fini à, à jouer aux machines à sous, sous un moment. <rire> on était tellement désespérés. Donc euh, bon, Yellowstone, c'est à reprogrammer. <rire> Oui, parce que vous avez rien vu. Bah en fait, on a traversé le parc dans les deux sens, <rire> mais on n'a rien vu <rire> que de la neige.
4: Euh, moi, du coup, ma troisième anecdote. C'est quoi ma troisième anecdote Ah oui, cela. Barcelona. Ah, Vas-y, raconte un peu. En 2013, c'était pas longtemps avant qu'on se marie. Et en gros, euh, c'était la deuxième fois qu'on allait au, au MWC. Donc, euh, le Mobile World Congress, c'était le, le congrès où tu as euh, toutes les grosses marques, Samsung, machin, qui présentent euh, leurs nouveautés et tout ça. Et donc on était allé l'année d'avant, ça avait été super cool. Je sais plus comment on avait eu des tickets euh, donc euh, on était ben Nico, il est développeur, je crois qu'on avait un autre copain qui était développeur, et on avait réussi à avoir des tickets comme ça, je sais plus exactement comment, mais on avait été invité peut-être par BlackBerry, je sais plus. On s'en fout. Et du coup, euh, l'année d'avant, c'était tip top, euh, on avait eu des tablettes BlackBerry gratuites. Nico avait eu un téléphone, quoi. Il y avait un de Google avec des toboggans, euh, tu pouvais choper des pins Google, euh, tu pouvais, enfin c'était vraiment, euh, c'était un parc d'attractions mais euh, côté euh, tech. C'était vraiment chouette. Et euh, la deuxième année, bah, on rempile, on se refait inviter euh, au MWC donc on était à nouveau trop contents. Et euh, cette fois-là, donc la première fois, je ne sais plus qui s'était occupé euh, dans notre groupe de potes, qui s'était occupé du logement, mais cette fois-ci c'était un autre. Et il avait trouvé un Airbnb vraiment pas cher, vraiment vraiment proche de là où on peut être mais vraiment pas cher tu vois ouais. genre le truc tellement pas cher que je l'aurais pas pris <rire> et du coup il y a un thème hein, coup, quand même euh...
2: qui se dégage de des histoires
4: oui il y a un thème c'est à chaque fois que j'ai un mauvais instinct et que et que c'est bon pas, pas moi qui ai le droit de... <rire> c'est ça et du coup enfin sauf euh, le, le missile le missile il <rire> bref et du coup euh, on arrive euh, on arrive avec notre petit avion EasyJet euh, tranquillou on était à Lyon à l'époque on arrive euh, à l'Airbnb, euh, je sais plus bien comment on récupère les clés, mais on rencontre les gens qui nous laissent rentrer et tout. Et donc, on arrive à l'Airbnb, on récupère euh, les clés et tout ça, euh, on, pose, euh, on pose nos valises. Euh, moi, j'avais décidé que je voulais absolument aller manger chez Burger King, donc euh, on y va, hop, 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 euh, deux Whopper plus tard, nickel, on était content. On revient à l'appart, enfin à la maison où il y avait l'appart, et là, la porte, elle est pas fermée, elle est, elle fermée, elle est contre, comme on dit euh, en Belgique. Je crois que c'est une position de porte qui est en Belgique. Est, la porte n'est pas fermée, elle n'est pas ouverte, elle est, elle est contre. Donc, elle est. <rire> je savais que c'était un belgicisme, mais je ne savais pas que tu es à ce point-là. En gros, la... <rire> elle est contre, je ne sais pas comment t'expliquer. <rire> elle, elle est déverrouillée, tu veux dire ou... Elle est déverrouillée, mais elle est même ouverte, en fait. Mais elle est, elle elle est... est ouverte et il n'y a pas d'écart, donc elle est contre. <rire> elle est entre-ouverte. Oui, mais tu as vraiment entre-ouverte vu qu'il n'y a pas d'écart. Donc elle est.
5: <rire> ok. Là, je. mal à imaginer ferai... la chose.
4: Je vous ferai un dessin. Et du coup, on, on va dire qu'elle est entrouverte, mais... <rire> mais contre. Ok. On n'a qu'à dire ça. Disons ça comme ça. <rire> donc euh, elle est, elle est plus fermée, quoi. Elle est, elle est ouverte, on va dire. Mais contre. Et donc on se dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, ben bah, on rentre. En se disant bah peut-être qu'on est bête et qu'on n'a pas fermé, tu vois plein d'espoir et de naïveté. Et en fait, nos bagages ils sont plus là. Donc et le truc qui était con c'est qu'on était arrivé, on avait mis nos valises euh, telles quelles et on était parti directement chez Burger King parce que je voulais manger un Whopper. <rire> c'est toi qui, es, donc on qui avait as fait rien, la bonne décision juste... cette fois-ci. <rire> bah les autres, les autres avaient faim aussi. Hein. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, euh, ben. Bah, les gens sont venus, ils ont pris les bagages. Ils ont même pas dû se poser de questions, essayer de réunir des trucs. Non, ils ont pris les valises à roulettes, ils sont partis ouais, avec.
2: Les... c'était nickel.
4: <rire> C'est ça, c'était super pratique, je pense. Euh, du coup, euh, les tablettes qu'on avait eu l'année d'avant, gratuites avec Blackberry, elles étaient plus là. Euh, je crois qu'ils ont eu un ordinateur, un réflexe. Euh, ils ont, enfin, ça a été le jackpot, quoi. Ça a été le jackpot. On n'avait plus de fringues, on n'avait plus rien. Moi, j'avais mon portefeuille et mon téléphone sur moi. Mais, on n'avait plus de fringues, on n'avait rien du tout. Donc, euh, je crois que le lendemain, on est allé chez H&M s'acheter des habits histoire de, de tenir les trois jours qu'on devait passer là-bas. Et donc, voilà. Et alors, je crois que ce soir-là, un peu plus tard, donc on va déjà, on va chez les flics. Donc, il faut savoir que moi, je parle anglais et italien. Et j'arrivais à comprendre l'espagnol grâce à l'italien. Mais apparemment, ça marchait pas dans l'autre sens. Donc, quand tu de parler à un <rire> flic à Barcelone, quand tu essayes de parler à un flic à Barcelone qui veut pas parler anglais, qui veut pas parler français, j'essayais de lui parler en italien, et bah, ben, ça marchait pas non plus. comprenait rien du tout. Et du coup, on essayait de leur expliquer la situation, tout ça, tout ça. Je crois qu'avant, on avait appelé les filles de l'Airbnb. Les, les filles à qui on avait loué le truc. Elles voulaient bien nous donner de l'argent pour compenser. Je crois qu'elles voulaient bien nous donner, genre, 100 ou 200 euros. Et on lui a dit, on leur a dit, bah non, écoute, il y a un MacBook qui est parti. Il y a un réflexe. Je crois qu'il y a une GoPro. Il y a... Parce que du coup, on était au MWC donc euh, les amis qu'on avait, ils voulaient filmer. Il y en a un qui avait un blog, il y en a un qui voulait faire des vidéos, donc il y avait le matériel qu'elle avait, avec, tu vois. Ouais, cool. oh, oh, il y là, un iPad. Là, là. Donc, quand on a dit à la fille tout ce qu'il y avait, parce qu'elle voulait pas qu'on aille chez les flics. Et quand on a dit aux filles tout ce qu'il y avait, elle nous dit, ah ben non, euh, du coup, ok, allez chez les flics, euh, on veut pas payer ce prix-là. Pourquoi
2: elle
0: ouais, voulait pas on vous aller
4: je sais pas, mais euh, voilà, donc elle voulait pas qu'on aille chez les flics et tout ça, donc on va chez les flics, on essaye tant bien que mal de s'en sortir, donc je te dis, ils parlaient pas anglais, Ben mes amis, je crois qu'ils avaient fait espagnol enfin euh, en, au lycée, mais euh, ils, ils avaient quelques mots de vocabulaire de plus que moi, mais pas de quoi faire une conversation avec un flic. Et donc je crois qu'on arrive tant bien que mal à quelque chose, mais tu voyais que les flics ils en avaient rien à faire, que ça devait à leur arriver tout le temps, et que ben voilà, écoute, euh, <rire> tant pis. Et donc, euh, on rentre à l'Airbnb, et là, si je me rappelle bien, il y a des gens qui frappent à la porte, hyper fort. Et donc, on se dit, euh, ok, c'est peut-être les flics qui ont trouvé quelque chose, tu sais, naïveté encore qui revient. Et en fait, non, c'était des gens qui avaient leur valise et qui disaient qu'ils avaient loué le même appart que nous, pour le même moment. Et
0: donc c'est Si vous, vous si, avez disais, pris leur valise
4: non, non, il y a une partie de moi, il y a une partie de moi qui se disait mais zut, s'ils étaient arrivés avant, ça aurait pas été nos valises, ça, ah ça aurait ouais. été Les Love", tu vois. C'est mon côté euh, aime ton prochain, tu vois. <rire> Et donc euh, il y a un micmac qui se fait, je crois que là on rappelle les filles, enfin en gros, ils avaient loué le truc deux fois, c'était foireux à mort. Enfin, bref, au final ils ils s'en vont, je sais même plus où ils vont parce que c'est la partie que j'avais oubliée qui était arrivée et je me suis rappelée en, en vous le racontant. Ils s'en vont et puis nous, on reste là. Mais bon, déjà, on était flippés euh, les trois jours qu'on était là, on était, n'était on pas à l'aise. Tu sais, tu as quelqu'un qui est rentré euh, là où tu dors, tu le dis, bah, c'est bon, il peut revenir quand il veut.
0: Quoi. Euh,
4: et euh, et là, je crois qu'on commence à essayer de discuter avec Airbnb. Ah, mais du coup, je tweete qu'il nous est arrivé ce truc-là et que bah, que je suis vraiment pas contente. Et c'est pas moi qui avais réservé le le, le truc, c'était euh, c'était un copain à nous. Et là, euh, je sais pas comment, il y a mon téléphone qui sonne, un appel des États-Unis. Et moi, c'était pas Nathan, c'était Jonathan, si je me rappelle bien, aux États-Unis, qui parle français. Et en fait, il me dit oui, j'ai vu ton tweet. Écoute, on veut vous aider. Dis-nous ce qui a été volé, machin. Et du coup, euh, Airbnb, en fait, ils nous ont euh, ils, ils ont tracé mon mon tweet jusqu'à jusqu'à mon téléphone je sais pas comment je crois que ça devait être dans mon compte je sais plus je sais pas comment ils ont fait mais en tout cas j'ai été bluffée parce que c'est pas moi qui avais fait la réservation et moi j'avais oh, juste râlé dans le vent tu vois j'avais ouais. juste euh, râlé euh, <rire> et euh, et du coup au final ils nous ont euh, ils nous ont remboursé euh, une partie euh, de ce qu'on avait perdu et après, quand on est revenu en France, notre assurance euh, a, remboursé, euh, a remboursé aussi. Donc, au final, on n'a pas eu perte Donc, ouais. on était contents. Mais euh, dans le genre aventure, c'était pas mal. Quoi.
2: Putain, on est cool. Les arnaques comme ça, dans suis... le Ah, sont...
4: et alors, attends. Ouais. Attends, c'est va fou. C'est pas fou. <rire> je vous raconte la suite. <rire> du coup, ils ont piqué le, le MacBook de Nico. Mais alors, tu sais, euh, sur les MacBooks, je crois qu'il y a moyen que tu traques et que tu actives la ouais. caméra à distance et tout ça. Ah oui et du coup, euh, on a on a réussi à, à avoir les noms des gens qui avaient euh, qui avaient piqué nos ordis. On a activé la webcam, on avait des photos. On avait d'ailleurs des photos d'une femme à poil parce qu'elle se promenait toute nue derrière le gars qui était sur notre MacBook. Donc on avait toutes ces photos. Donc euh, on a fait un dossier pour les flics. Enfin, je dis on, oh, mais moi je voulais pas. Moi je voulais pas qu'on poursuive ça. Moi je disais, écoute, on coupe tout, c'est perdu. On est rentré, on récupérera jamais. Mais euh, je crois que Nico et son pote, ils étaient en mode justicier et, euh, et du coup ils ont fait tout un document euh, pour les flics et, et les flics ont rien fait avec. Mais il y avait des photos, on avait les, les on avait les infos sur les Wi-Fi où ils étaient. Donc on savait, on, on, a, on leur avait dit qu'ils étaient plus ou moins dans un hôtel. On avait regardé les chambres sur Booking pour savoir dans quel hôtel on pensait qu'ils étaient. Moi, ça m'avait super stressée, ce que j'avais l'impression que c'était la mafia espagnole, tu vois. <rire> il y en avait une je crois qu'elle était masseuse je sais pas quoi hein les flics faisaient rien du tout quoi. mais euh, dans le genre euh, ouais on avait on avait eu la photo des gens leur compte Facebook on avait, on avait tout quoi c'était abusé et
0: ah, ben
4: bah, ouais, voilà. bah, écoute
2: moi comment est-ce que je vais faire pour vous remonter le moral après 10 heures <rire> on a
4: on a récupéré la thune donc euh, c'était pas enfin
2: euh, voilà ah je sais je peux te raconter un petit bonus avant de te raconter mon histoire oh ouais. mon tout premier voyage d'affaires ça m'a fait penser un tout petit peu à ton truc, pas du tout dans les mêmes proportions, je me suis rien fait voler. Mais je suis arrivée, c'était à San Diego, j'habitais à Boston. C'était mon tout premier voyage d'affaires pour la boîte dans laquelle j'étais, mon premier vrai job. quoi. Et puis, j'allais rencontrer une grosse partie de la boîte, dont le CEO, le patron, qui est donc une grosse partie de la boîte, la boîte qui était français. Et donc, j'arrive, j'étais avec une copine de fac. Euh, on avait voyagé ensemble et puis on partageait la même chambre. <rire> et puis, le lendemain matin, arrive... Et en fait, j'avais oublié tous mes sous-vêtements à Boston. <rire> voilà. <rire> Et franchement, je peux dire que tu te sens vraiment très, très con quand tu vas rencontrer toute ta boîte. Tu sais que les enjeux sont vachement importants. Et que tu n'as pas une petite queue. Voilà. <rire> C'était horrible. <rire> Donc voilà, je suis allée euh, au premier euh, supermarché euh, du coin. Je crois même que j'avais trouvé... Bon, on s'en fout, mais j'avais trouvé des, des magasins à côté dans le centre de San Diego. Mais euh... ouais, tu te sens tu te sens bien, bien con. Voilà. Je me suis que
4: tu te sens con, hein ouais. Dans ces moments-là, H&M est vachement chouette parce qu'H&M est pas cher en plus.
2: Ouais, je crois que c'était un Victoria's Secret. C'était tu sais les molles ouverts là-bas de Californie là-haut.
4: Ouais, je vois. Voilà,
2: voilà. Alors sinon, euh, on en était où dans nos histoires Ben bah, moi, c'est aussi à moi de vous raconter une histoire. Vous voulez que
4: je vous raconte ma dernière histoire Ouais. Ouais. ouais.
2: C'est <relacionatus> euh... donc l'aile d'avion à New York. C'est un truc tout petit. C'est rapide.
4: Mais t'as un truc avec les aéroports. Hein.
2: Non, en fait, j'ai tellement voyagé pour le travail que la plupart de mes histoires de voyage qui me venaient en préparant cet épisode, c'était mes histoires de mes galères de voyage de, <rire> mais euh, j'ai eu des trucs très sympas aussi. Hein. Mais euh, alors, donc, il y a eu un temps en fait quand je bossais où j'allais à New York au moins une fois par semaine. Euh, et euh, donc voilà, je faisais souvent les retours sur la journée parce que j'en avais marre de pas être chez moi et, euh, et donc voilà et euh, très souvent euh, j'y allais je prenais le premier vol du matin et puis j'y allais suffisamment souvent en fait qu'avec les miles je pouvais ajuster le. donc en gros généralement, je sortais de l'hôpital c'était Mount Sinai où j'allais le plus souvent je sortais, donc j'étais mi-temps à Manhattan j'appelais euh, mon agence de voyage en disant ok je peux être à l'aéroport euh, sous trois quarts d'heure tu peux me mettre dans un vol plus tôt pour que je puisse rentrer chez moi. Et puis, euh, et donc, généralement, ça se passait bien. À l'époque, en plus, bon, pour la petite histoire, la, la navette Delta entre Boston et New York euh, se passait par, comment s'appelle, La Guardia. Et c'était un terminal, en fait, qui était euh, tout petit, petit, ça a changé depuis. Euh, mais du coup, en gros, tu passais la sécurité en deux secondes. Enfin, c'était vraiment mais royal, quoi, pour pouvoir faire l'aller-retour. Tu n'avais pas besoin de planifier beaucoup de temps pour, euh, pour passer les contrôles à l'aéroport. Et donc voilà, donc vraiment, mais trop contente, quoi. Euh, J'arrive, euh, je sais pas, il devait être 14 h Je me tiens trop bien, franchement. Je suis à la maison pour euh, à 4 heures euh, grand max. J'attends mon avion. Enfin, euh, je passe tous mes contrôles, je m'installe, euh, je suis sur le terminal. Puis tu dans le terminal, c'est un petit terminal, mais tu tout vitré, donc euh, tu vois la piste d'atterrissage, tu vois euh, les avions qui arrivent à leur porte. Je vois mon avion arriver. Et je ne le vois pas s'arrêter. En fait, euh, il est arrivé, il a pas freiné. C'est fait qu'il a défoncé l'aile sur le <rire> sur, <rire> sur le. C'était sur le, le camion essence. Et euh, oh. et, et donc voilà donc, mon avion qui pouvait me ramener Mais trois non. heures plus tôt euh, à en, à <rire> la maison. Finalement, bah, je suis arrivée. Enfin, genre ça a créé un bordel monumental dans tous les repas. Et je suis arrivée. hyper Merci. tard le soir.
4: <rire> donc voilà. <rire> Oh non Attends, mais magique, quoi
2: mmh. Ouais. ouais. <rire> <rire> et bien, sur ce, d'ailleurs, sur New York, je crois que l'anecdote suivante, elle se passe à New York, et c'est Pierre-Edouard qui nous raconte une anecdote. Il me disait qu'il a l'impression d'être dans The Truman Show, vous savez, cette euh, série où on a, oui. le, le mec se retrouve, euh, et il a l'impression d'être dans mmh. un film, enfin, il est dans un film, et lui, ça a été un peu ça. A été un peu ça. Je vous laisse euh, l'écouter. <musique>
7: Bonjour, alors je vais vous raconter une petite anecdote hein, qui m'est arrivée euh, à New York il y a quelques années. On était euh, dans un musée, le Met, euh, au niveau de Central Park, et euh, on voulait redescendre. Donc dans, dans Manhattan, on avait du temps, donc on s'est dit, on va, on va marcher. En fait, euh, en redescendant, euh, une averse énorme nous est tombée dessus et euh, on n'a pas pu s'abriter du coup on était trempés comme des comme des souches on n'a pas pu euh, s'abriter du tout et euh, du coup ben, on a décidé de continuer de continuer à pied pour éviter d'avoir froid dans le métro parce qu'il y a beaucoup de clim dans les périodes d'été on a donc continué à marcher en fait on s'est retrouvé sur Times Square quelques minutes après, euh, complètement seul. En fait, euh, pour ceux qui voient comment est Times Square, il euh, y a une sorte de, de grand triangle au milieu euh, avec tout un tas de tout un tas de caméras euh, choses comme ça et de, et de grands écrans et euh, les enseignes euh, les enseignes qui a autour en fait filment les, les, les passants et, euh, et font apparaître leurs visage sur des sur des écrans géants et en fait comme on était tout seul euh, sur euh, sur Times Square et eh ben c'est nous qui apparaissions euh, et tout le monde nous regardait depuis les, les bords euh, comme si on était des fous voilà donc nous ça nous a bien bien fait rire et c'était euh, c'était une expérience euh, une expérience qui restera qui restera rigolote et qui restera marquée pour nous. Voilà.
2: Ouais, ça, enfin, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait l'impression d'être au milieu d'une série. Quoi. Il me dit, putain, tu lèves la tête et tu vois qu'en fait, ta tête est sur toutes les caméras de Times Square. Enfin, je ne sais pas si vous êtes <rire> si vous avez eu l'occasion d'aller à, à, à New York. Enfin, même sans y être allé, je pense que ça a été assez
5: impressionnant.
0: Ouais. Tu vois que les gens ouais. se
2: battent pour avoir
0: leur ouais, photo tu sais,
2: sur le panneau de pub à Times Square.
5: Mais je m'en rappelle, euh, nous, il y avait ça quand on y était allé. Euh, C'était une pub euh, Revlon ou je ne sais
1: plus quoi. Et
2: rediffusée, ouais. ouais, ouais elle était énorme. énorme. Temps, ouais. Ah, moi, j'avais jamais vu. Ah ouais, il y a tout le temps. Et souvent, le truc à Manem's aussi. C'est impressionnant.
4: Ouais, c'est énorme. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite dernière à... Ah si, moi, moi j'ai un petit truc à raconter par rapport au fait... Euh, il m'a fait penser à un truc par rapport à la pluie, c'est super court. Vas-y. <rire> c'est quand on était au Vietnam un moment, on se baladait dans la ville, il faisait super chaud et euh, il faisait le soleil et tout, c'était vraiment une belle journée. Et puis à un moment, il euh, y a la, 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 la population qui change en fait. Les gens commencent à rentrer euh, leurs trucs... Les gens se dépêchent de rentrer et nous on se dit bah, c'est quand même super bizarre parce que il fait beau tu vois donc euh, nous on continue notre petite promenade tranquille et en fait euh, ben bah, écoute euh, on n'avait pas l'instinct euh, des gens qui vivent au Vietnam parce qu'on s'est pris une douche mais <rire> on a été trempé comme jamais et après on s'est dit mais c'est pour ça qu'en fait tout le monde euh, tout le monde se bougeait tout le monde rentrait vite et nous on s'est fait mais laver <rire> mais je euh... <rire> te jure enfin c'était et là, toujours écouté les locaux. Mais c'est ça, tu vois, tu vois vraiment qu'ils commencent. Enfin, tu voyais qu'ils rentraient des trucs et tu voyais qu'ils sortaient des petits stands de parapluies, tu vois. Et toi, tu vois qu'il fait beau. Et tu te dis, mais ils sont. Eh ben non, ils savent. <rire> <Donc voilà>. <rire> <rire> Je vous propose une petite dernière avant de nous quitter.
2: Il s'agit donc de Marine, qui est une invitée qui avait été sur un hors série euh, sur la Saint-Valentin dont on vous parlait d'ailleurs dans le dernier épisode. Euh, et elle va vous raconter son voyage au Texas et comment est-ce qu'elle a appris à faire du lasso avec un vrai cow-boy. C'est parti
3: Coucou, c'est Marine. Alors, euh, bah nous, on était en, en road trip euh, au Texas. Bah, en fait, on a commencé à La Nouvelle-Orléans euh, pour finir en fait à Dallas, et on s'était arrêté dans à peu près toutes les grandes villes entre temps. Et on s'était euh, deux journées arrêté à Bandera euh, dans un ranch euh, qui s'appelle qui s'appelle le Silver Spur Ranch, qui était un peu en, en gros en plein milieu, euh, plein milieu de nulle part, euh, à peu près une heure euh, une heure de la plus grande ville, enfin de, de voilà. Euh, tu je t'imagine un peu euh, le l'histoire euh donc euh, donc voilà au milieu au milieu de nulle part pas de réseau de téléphone euh, la la wi elle était euh, très très nulle euh, bref donc on était euh, mais c'était vraiment trop 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 sympa et dans ce ranch en fait ils ont plein d'activités euh, il nous enfin il y a la piscine tu peux faire du cheval forcément tu peux les nourrir les animaux euh, et entre autres ils avaient euh, des gens des fausses têtes de de, euh, de vaches avec leurs leur, leur cornes là euh, et euh, ben des lassos et du coup avec mes copines Oh bah c'est trop cool, viens on devrait on devrait essayer tout. Alors qu'on était en fait en gros on était trop nul. Du coup, euh, un peu plus tard dans la journée, j'étais juste assise au bord de, de la piscine et il y a la cuisinière en fait qui s'occupe ben, de, de toutes les personnes. Enfin euh, elle fait à manger en gros pour toutes les personnes qui sont au ranch. Euh, elle vient me voir, elle me fait, oui, au fait, euh, j'ai entendu que une de vos copines était allergique euh, au gluten et tout ça. Est-ce que ça va si je fais ça, ça, ça Parce que j'arrive pas à, j'arrive pas à la trouver dans le ranch. Euh, du coup, je dis, oui, oui, y a pas de souci, euh, ça, ça devrait, ça devrait fonctionner. Et elle me fait, et je lui fais en fait, au euh, fait, est-ce que il euh, y aura quelqu'un qui peut nous apprendre à faire du lasso euh, Parce que euh, on a, on a essayé, euh, en fait, en gros, on est trop, trop nuls. Et elle me dit, euh, bah, attendez, euh, je vais vous trouver quelqu'un. Euh, ne vous en faites pas, euh, je vais m'en occuper. Une heure plus tard, il y a un mec qui débarque, genre cow-boy quoi, en mode euh, vraiment cow-boy, les bottes, euh, le truc par-dessus, les, 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 les cuisses, le chapeau, la totale. Et euh, il, il rentre dedans et il ressort deux minutes plus tard et il vient me voir et il me dit « Ah, c'est vous qui vouliez apprendre à faire du lasso et tout euh, ?» Je dis oui, oui, euh, et là il me fait, euh, ah ben bonjour, euh, il me dit son nom, franchement je, 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 je me souviens plus, il me serre la main et il me dit oui, euh, du coup moi je suis un cow-boy, euh, je suis euh, l'ex à la cuisinière, et là je dis oh ben... Ben c'est marrant, parce que il avait l'air d'avoir dans les 60 ans, et elle avait l'air d'en avoir bien 20, je crois. <rire> Donc, euh, je dis, ah bah ben c'est sympa, elle vous a appelé. Et tu me dis, oui euh, Et il me dit, ouais, euh, j'avais pas grand-chose à faire. Ce soir, du coup, je suis venue de la ville, euh, je sais plus quelle ville c'était, mais c'était à une heure de route, quoi. Et du coup, j'ai fait, mais vous avez fait une heure de route pour venir et Il me dit, ouais, ouais, y a pas de problème, moi, j'adore partager ma passion et tout. Et j'ai trouvé ça trop sympa. Du coup, pendant deux heures, il nous a appris à... Enfin, il a essayé de nous apprendre à faire du lasso, on a réussi une ou deux fois, mais c'est super compliqué. Il hein. faut vraiment avoir le, le tour de main et tout. Mais euh, ouais, le type vrai cowboy, quoi, il a fait une heure de route euh, aller et euh, le soir, ben, bah, il va sans doute faire une heure de route retour, euh, juste parce que ben bah, son, son ex, la cuisinière, en gros, euh, lui a demandé s'il pouvait venir euh, apprendre. Euh, à des gens qui sont au ranch à faire du lasso. Euh, donc ouais, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé ça trop 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 sympa de leur part. Il nous a rien demandé, il nous a mais, enfin il nous a pas demandé de de l'argent ou de, de choses comme ça. Il est venu de, de son de son bon vouloir euh, et on a passé euh, vraiment une, une une super soirée en fait à apprendre à faire du lasso.
5: C'est quoi que ce que, ce que j'ai préféré dans son histoire, c'est que le mec c'était l'ex de la cuisinière.
0: <rire> et puis la cuisinière elle aussi, a 20 ans et le
2: mec en a 60, quoi, c'est ce que j'ai compris. Bien, genre il a fait une heure de route a priori pour pour venir les voir quoi, pour alors qu'elle elle a juste demandé. Ouais, mais
5: je pense qu'ici en plus c'est c'est ah. tellement pas beaucoup une heure de route au Texas. Tu sais ici à Houston tu fais une heure de route es encore dans Houston donc. Ouais. Putain, c dingue Mais c'est ouais, vrai que ça se fait fan. beaucoup euh, ces trucs. Euh, ils appellent ça les dude ranch. Alors moi, j'ai jamais, je suis jamais allé, mais c'est assez touristique. Ou justement, euh, voilà, en gros, euh, sur un week-end, c'est un peu le resort à la texane. Donc, euh, on va t'apprendre à faire du lasso. Tu vas faire du cheval. Le soir, c'est feu de camp, barbecue, euh, les smores, ah. etc. Euh, t'apprendre à danser two step C'est euh,
2: c'est un peu le folklore local, quoi. Ça donne quand même envie d'aller faire un petit tour.
5: Ouais, j'aimerais bien euh, quand euh, quand on pourra euh, retourner faire des choses euh, avec des gens. <rire> j'aimerais bien un faire tour. un petit tour ouais, dans un <rire> dans un dude ranch pour faire ça. Ça semble c'est clair.
4: Dans une autre dans une vie prochaine. Voilà. Et... Ouais.
2: En tu 2040 te... quand on sera déconfiné. Voilà. <rire> dis pas, c'est horreur. <rire> bon, Bon, en tout cas, les filles, un grand merci de vous être prêtées au jeu. J'ai adoré écouter vos histoires, ça m'a bien fait rire. Merci aux auditeurs et auditrices qui se sont prêtées au jeu aussi. On a, on a bien rigolé. On a plusieurs petites morales à, à retenir. Je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Je voudrais demander un petit service à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous nous avez écouté jusqu'au bout, c'est clairement que vous soutenez ce projet et on vous en remercie vraiment euh, sincèrement. Euh, Est-ce que vous pourriez aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts vous pouvez le faire depuis votre téléphone votre iPad, votre iPod ou même si vous avez juste un Mac et que vous n'avez pas d'iPhone vous pouvez aussi le faire euh, et puis bah, si possible laissez un petit commentaire vous n'avez pas idée à quel point ça peut nous aider et aussi aider finalement bah, d'autres expats qui sont déjà partis d'autres qui sont peut-être en train de prévoir soit un retour, soit un départ euh, vers l'étranger euh, et donc euh, voilà, ça, ça se permet en fait, vraiment au, au podcast de gagner en visibilité je vais jouer là sur la corde sensible, oui c'est la semaine de mon anniversaire et franchement ça nous ferait tellement de bien et ce serait un super 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 beau cadeau pour moi alors merci beaucoup euh, plus que quelques semaines avant la reprise on a hâte de vous retrouver n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous ou à le partager c'est euh, vraiment le meilleur moyen de nous aider sur le long terme je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et puis on a hâte de vous retrouver en septembre on a plein de surprises donc soyez au rendez-vous et puis rattrapez votre retard si vous en avez vous avez un peu de temps oui à bientôt
0: à bientôt
4: à bientôt bye bye bon, bon été